0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Siempre Fresco donde hoy voy a tener como invitada a Dani Kino Dani que es conductora, es techi, es gamer, eh, es influencer además le encanta llevar campañas con marcas eh, además le encanta motivar a la gente y tiene muy buena vibra Hoy vamos a conocer más acerca de ella, qué le gusta, qué no le gusta, cómo empezó en este mundo de estar frente a una cámara, qué tan cómoda se siente, qué cosas ha tenido que dejar por estar eh, compartiendo contenido a través de sus redes y muchas cosas más. Así que no se lo pueden perder y bienvenidos a este quinto episodio de Siempre Fresco. Dani, ¿cómo estás?
1: Pues muy emocionada, mira, yo ya contaba los días para que llegara este, este momento porque estaba muy emocionada de platicar contigo. Justo hoy estaba platicando pues la anécdota de cómo nos conocimos y dije, ¿quién iba a decir mira, ya dos años después? Y aquí estamos charlando. Así que muchas gracias por la invitación.
0: No, ya, no, no. ¿Un, dos? Al contrario, gracias a ti por aceptar, porque la verdad es que yo dije, mira, tengo amigos que son muy buenos en lo que hacen, la verdad, pero tengo pocos amigos que son muy famosos. Y entonces yo dije, ¿cómo va a ser posible que Dani acepte estar conmigo en un episodio? Y Pero, dijo, qué? ¿Cómo? ¿Sabes? Le dije, no, su agenda es muy, es muy apretada. Eh, obviamente ya ya maneja en otros niveles, eh, ya quiere estar en otros espacios. Yo, ¡Qué honor que me des a mí la oportunidad de entrevistar y platicar contigo!
1: No, 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 yo más que feliz, y mira, pues, eh, creo que todos hemos tenido unos, un par de años de locos, o un año y cachito de locos, ¿no? Entonces, híjole, para mí la verdad es que es todo un gusto estar aquí contigo, estar en nuestra transmisión, y, y vamos vamos a darle un, un saludo a todos los del chat que se están uniendo. Mm, gracias por estar aquí, y, y pues, bienvenidos.
0: Ya por ahí alguien puto, trátala bien, Fermín Cuarto. <ríe> sí. Sí. <ríe> sí, prometo que la voy a tratar bastante bien. Oye, a ver, bueno... Para los que digo, porque la gente que te sigue, tus seguidores y los míos, pues digamos que alguno, seguramente alguno, este, pues está ahí como entre que nos conoce a los dos, pero pues muchos de mis seguidores, por el medio y por el tipo de seguidores que tengo, pues no te conocen y obviamente los tuyos, pues a mí, pues tampoco, ¿no? Además por ser menos famosos que tú, obviamente. Ay,
1: basta. Entonces, Yo no tengo cursos de crearla, ¿eh? Por ejemplo. <risa>
0: Bueno, puedes, puedes tener uno, podemos platicar de eso, te puedo. Eh, este, tengo buenas relaciones.
1: Podría ser, <risa> podría
0: ser. Oye, no, pero bueno, para los que no, eh, para los que no te conocen, que pues ahora van a ser pocos, ¿desde hace cuánto te dedicas a algo relacionado a la comunicación, a la tele? Tú dijiste que desde chiquita, pero ¿hace cuánto es chiquita?
1: Eh, pues mira, <ríe> digo, desde chiquita me encantaba eh, acaparar cámaras en mis fiestas de cumpleaños, en las fiestas de cumpleaños de los otros niños, festival de la primavera. <ríe> Pero eh, ya en forma a esto de la creación de contenido o de la conducción de, de contenido digital, fue en 2000, ah, 2015. 2015 entré a trabajar para Xbox México y yo era la conductora de las cápsulas, pues de contenido que se hacían en, en, pues en un programa que se llamaba Inside Xbox. Entonces ahí pues entrevistábamos a diferentes personalidades del mundo de los videojuegos, transmitíamos en vivo, eh, cubríamos eventos y demás, ¿no? Eh, y después pues ya como que eh, esta parte de, de hacer contenido digital como que dio una vuelta y entré a trabajar en un sitio de tecnología que, que se llama 1.0 eh, y entonces... Pues es conocer todo lo relacionado con tecnología, ¿no? Yo llegué en blanco, o sea, yo no sabía ni cómo configurar la, la, la videocasetera, <risa> la tele, ¿no? O sea, si no fuera porque los cables tenían colores, yo no hubiera tenido ni idea de cómo hacer eso. <risa> Entonces, llevo a un sitio especializado en tecnología y es aprender así, eh, rapidísimo, ¿no? Express. Eh, y de ahí, bueno, pues ya eh, yo me cambio a otro proyecto que es de, de videojuegos y tecnología eh, en un canal, bueno, en, en Televisa, en el canal Beat Me. Eh, ahí ya tenía, pues, un eh, noticiero de tecnología todos los días en vivo. Después tenía un programa como de revista que se llamaba G Sports, eh, y así. Y actualmente estoy en un programa que habla de tecnología, de videojuegos, de cultura pop, de memes, que justamente se llama No Memes, que, que es en TV UNAM. Y bueno, pues ya también tengo un podcast. Bueno, estoy en un podcast, estoy participando en Nerdcore Podcast todos los jueves, que ese sí es Hardcore Techie, o sea, ese sí es ñoñar a gusto tres horas, ¿no? Entonces, pues nada, digo, eh, eso es eh, como mi camino por la creación de contenido. Oye, y
0: está padre, pero ¿desde que empezaste ya te gustaba la tecnología o, o fue...? A... <risa> Muy bonito y todo, pero... <risa> no, 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 está padre porque, digo, a fin de cuentas es un medio, a mí me encanta, o sea, obviamente a mí me encanta la tecnología, me encantan los videojuegos, eh, la onda de los gadgets, pero no sé si para estar ahí tienes que, o sea, te tiene que gustar ...desde antes, porque es... ...como tú lo dijiste, de repente es medio complicado... ...además, creo yo... ...el público que sigue... ...ese tipo de contenido es muy exigente... ...o sea, a diferencia son de rudo, otro...
1: ...son raras.
0: ...y a diferencia de otro que pueda ser... ...no sé, en mi caso... ...dibujar, ¿no? O sea... Es, ...hay hasta cierto punto poco hate... ...¿no? Porque pues es como... Pues, ...subo mi ilustración o subo un tutorial... ...o lo que sea y pues es como... ...ah, pues si no te gusta nada más dices... ...no me gusta y ya... Pero en el, en el ámbito, eh, hablemos nerd ¿no? este, o tequi, es, es muy exigente. Entonces, no sé si es tan fácil para alguien que no sabía nada o ya tenías tú suficiente como para decir, ok, sí, me aviento y esto es lo que
1: <risa> No, pues es que ya que te avientas la rueda, ahora que como Daniel con los leones, ¿no? Así de ahí, no. ¿no? <risa> eh, creo que... Creo que lo importante, o sea, creo que para mí esta parte de no saber absolutamente nada fue la que me jugó a favor. Porque okay. yo jamás me mostré como una persona que sí supiera, ¿no? Eh, yo, cuando me presenté, fue... Yo no tengo ni idea, y yo le voy a hablar a la gente que tampoco tiene ni idea, porque a mí lo que me faltó fue eh, como figuras que me explicaran las cosas de una manera amigable, ¿no? Que no me hicieran sentir como una tonta. De, okay. Oye, pero entonces, ¿qué significa culet? Ay, ¿cómo no vas a saber, ¿no? Entonces... <risa> Yo buscaba este tipo de figuras porque yo realmente quería saber de los temas, ¿no? Desde lo más básico hasta lo más elaborado. Entonces dije, pues ahí está la papa. Pues así como a mí me gustó la tecnología y quería que alguien me llevara de las manos, pues entonces yo puedo hacer eso, ¿no? Así como yo lo entiendo, yo lo puedo explicar. Entonces yo lo explico con analogías de comida, con analogías con las mamás, con analogías de... Ya sabes, de las... Y de, tengo un personaje que se llama la tía Kino, que es una señora, ¿no? Ya que de alta edad, nunca dice cuánta, pero de alta edad, que si entonces agarras el DS, lo conectas en el DS y ya prende bien bonito, ¿no? Entonces, es... es eh, creo que esta parte jugó a, a mi favor porque pues ya la comunidad que tengo sabe perfectamente bien cómo soy, ¿no? Y sabe perfecto que hay veces que les voy a preguntar yo a ellos, ¿no? O hay veces que yo les voy a decir, oigan, es, mi computador está sacando este error, ¿qué hago? Entonces, somos como, todos estamos en el mismo escalón, en la comunidad, así que en los quinosaurios, así como nos llamamos, ¿no? Aquí nadie es mejor que nadie, sino todos nos ayudamos, somos una gran comunidad eh, de muchísima cooperación, de muchísima colaboración, y, y creo que eso fue eh, el punto de gane, ¿no? Poder hablarles con la neta, decir, pues yo no sé, y vamos a ver qué pasa.
0: Eso, eso para mí creo que se me hace bien padre, sobre todo en un ambiente en el que, te digo, todos son como muy... Eh, eh, o sea, muy clavados, ¿no? O sea, en la onda tequi eh, es muy clavado. Si yo digo, no sé, por ejemplo, se me ocurre decir, ah, es que yo, para mí las Mac son lo mejor, uff, o sea, sí, ¿no? Eh, no, son la peor. <risa> así, si yo digo, PlayStation, así, eh, PlayStation es el mejor, <risa> la mejor sola? No, me van a dejar.
1: patrocinado tu video, ¿eh?
0: <risa> bueno, fuera. Bueno, fuera. Es, es plan con maña. Plan con maña. Vamos a ir a hacerle ojitos a Sony. Este, <ríe> o a PlayStation. <risa> ¿Para qué? A mí este moche. No, pero... Eh, digo, o sea, sí es, sí es una comunidad así, pero está bien padre que, que justamente el mostrar esta, esta faceta, ¿no? Tuya, como mucho más alivianada, como menos, este, yo soy la experta. Eso creo que está, se agradece mucho en un medio en el que, pues, obviamente hay muchos, ¿no? Hay muchos sitios, hay muchas revistas, hay muchos blogs que, que, que tienen, obviamente, la información técnica, si quieres, ¿no? Pero la información de lo, de lo que una persona, este común y corriente, disfruta de la tecnología porque somos más los que somos comunes y corrientes y disfrutamos de podernos comprar a lo mejor un nuevo teléfono o una nueva tele, aunque no sea la, la nueva tele que, que tienes en tu casa, que está súper bonita, ¿no? O sea, <risa> ¿no? somos esas personas, entonces agradece que haya una persona como tú que, pues, que tiene esa, esa vibra, digámosle mm. de la desfachatez, ¿no? De decir, así soy, Está padre. Pues ¿no? sí. Que creo que... Es sí, que, y también me claro. ha
1: tocado, me ha tocado los, los haters y ¿qué ves que les digo? Pues es que yo odio The Last of Us. O sea, de verdad, odio The Last of Us. Y... Bueno, vamos ¿Pero a ¿por qué? ¡Adiós! ¡Gracias por la invitación! Me la pasé increíble. <risa> no, pero entonces también es... O sea, es hablar con la comedia es decirles, a ver... O sea, solo porque a mí no me gusta eso, no te estoy diciendo a ti que tú seas el peor o que tú seas malo o que yo sea mejor que tú. Simplemente... No me gusta. Hay a la gente que no le gusta el mole. Bueno, pues no le gusta el mole y ya, ¿no? Eh, claro. eh, y así pasa con todo. Entonces, a mí lo que me pasa es, como yo soy eh, relativamente nueva en el mundo de la tecnología, todo me sorprende. Entonces, yo veo algo y yo, ¡ay, es un robot que te puede copiar el papel de baño! Y entonces la gente es como, ya lleva cinco años. Pero así vale, increíble. Entonces, como que conectar otra vez con esta capacidad de asombro, que muchas veces por estar tan clavado se te olvida, eso es lo padre, ¿sabes? Porque hay gente que me dice, es que yo veo cómo te sorprendes con los gadgets, cómo los disfrutas, y es como, pues es que nos tiene que caer el veinte de dónde estamos parados, o sea, ahora sí, como dice el meme, el futuro es hoy viejo, ¿no?
0: Claro. Y, sí. y se nos va, y se nos va. Sí, y, y sobre todo, ahorita dijiste algo que a mí me gusta mucho, la capacidad de asombro. Creo yo que vivimos en un en una época en donde todo pasa tan rápido, todo todo es tan momentáneo, tan, tan efímero, ¿no? Incluso en, un, en algo que se queda, o sea, ves ahora una publicación en una red social, o ves una noticia en un, en un espacio de noticias en internet, y una noticia que pasó hace cuatro días ya es una noticia vieja, ya pasó, ya fue, ¿Sí? ya, ya, ya a nadie le importa, ¿no? Entonces, el, esa, esa capacidad de poder decir, wow, ¿no? Esto que estoy, eso que tengo yo en mis manos, o esto que estoy probando, o esto que estoy viendo, pues, pues lo disfruto, me, me apasiona y, y justo es eso, ¿no? Creo que eh, ya muchos ya lo ven como, ah, miren, salió el nuevo teléfono o salió la nueva cámara o el nuevo videojuego. Yo platicaba hace, hace unos, bueno, en el primer episodio de Siempre Fresco que tuve como invitado a Memo Dupinet, él ha participado en videojuegos, en películas, eh, o sea, y en videojuegos triple A. Y entonces yo le decía a él, o sea, ahora ya la gente estamos tan, o sea, es tan común que ya alguien ve un videojuego súper espectacular, por ejemplo, un The Last of Us, y ya dicen, ah, no, pero es que el agua escurría diferente por su brazo. Es como, sí, uy. sí. O sea, <risa> hace cuántos años, o sea, hace cuántos años veíamos videojuegos eh, todavía en pixeles y no y no decíamos, ¿Sí? uy, los gráficos son los mejores. Y ahorita que ya no, vemos pero, cosas... Aparte, Among Us, ¿no? que no les pongas Among Us porque es lo máximo. Y es que... Exacto. <risa> <risa> Sí, exacto, exacto. O sea, ese tipo de cosas creo yo que, que en la actualidad, pues más que ayudarnos, yo creo que nos están perjudicando, ¿no? O sea, porque somos más exigentes, pero pero, pero también es como, bueno, exigimos a veces cosas que pueden no tener tanto sentido, ¿no? O que no les damos el valor. O sea... Eso, es creo que, que es eso. No les, damos, no les damos el valor. O sea, hay cosas
1: que pasan a nuestro alrededor todos los días porque muchas veces dicen, ah, es que en cuestión de tecnología, pues entonces nada más hablas de celulares. Y es como, pues no, o sea, la tecnología involucra desde eh, un mecanismo análogo que sirve para llevar agua eh, de, desde la captación de, de, del agua de la lluvia, ¿no?, a comunidades, hasta poder poner... Eh, qué sé yo, ¿no? Paneles solares en ciertas zonas para que llegue a diferentes comunidades, o los cohetes reutilizables que están mandando al espacio para eh, ahorrar recursos. O sea, la, la tecnología va en muchos sentidos, ¿no? En la medicina, en la educación, eh, obviamente en nuestro estilo de vida, eh, en el automotriz. O sea, el otro día eh, una marca de automóviles anunció que en tres años ya va a tener todos sus modelos eh, pues, eléctricos, ¿no? Y yo, ¿cómo van a hacer eso? O sea, nunca vemos, decimos, ah, sí, qué padre, y es como, es que tú no, no entiendes todo lo que conlleva que una marca global de renombre cambie todos sus modelos a que sean eléctricos. Y eso es lo que va a impactar a todas las otras industrias, ¿no? Entonces, muchas veces damos por sentado todo lo que vemos y todo lo que vivimos porque tenemos tantos estímulos al mismo tiempo que es complicado decir, ah, este sí vale la pena, este no vale la pena, y, y perdemos visión de, de que hay unos que son bien importantes. Entonces, creo que eh, parte de, de mi niña interior le encanta lo que hace porque todo le sorprende. Y entonces, como, ¡Oh, ¡un cohete que regresa solo! Y la gente dice, ah, a ver, tal vez sí, sí, A ver, vamos a darle doble clic a esto para ver qué, qué significa, ¿no? no
0: entonces, es eso, eso es
1: lo padre. Pues
0: ¿Eh? vamos, a, vamos a ver si no es clickbait, así nada más de... Exacto. <risa> <risa> ¿No? Así... <risa> exacto, exacto. Oye, pero, a ver, ¿cómo fue que llegaste a trabajar en tele, o sea, ya, ya me platicaste la trayectoria completa, ¿no? Pero, ¿cuál fue ese primer <ríe> acercamiento? ¿Fue un casting? ¿Fue a través de, de que ya hacías contenido para YouTube o para algún otro este espacio? ¿Cuál fue esa primera...? <ríe> Oye, te iba a un chiste
1: muy malo, te iba a decir, encuer... no es cierto... <ríe> No es verdad, es que todo el mundo te dice que por eso llegas
0: a la tele. No es verdad. No, no es así, no siempre es así. Yo sí no es, es así. Uno lo hace por gusto, no por necesidad. Yo, yo, trabajé, yo trabajé 13 años en, en televisión, acá en, acá en el estado de Guanajuato, ¿no? en la televisora local. Yo sí llegué porque pues, me desnudé ¿Sí? en el casting. ¿Te, te encuentras? Pues sí, ¿no? <risa> no, no se sé crea, no, este, pues...
1: Eh, a lo largo de, de, de estar creando contenido eh, para Xbox, eh, pues yo iba a muchos eh, eventos de videojuegos y demás, ¿no? Entonces, ahí conozco a Javier Rodríguez, que es el hijo de Gus Rodríguez, no sé, obviamente, ¿tú ¿te acuerdas de Gus Rodríguez? ¿Sí? Maestro Gus Rodríguez.
0: Ahorita, ahorita te voy a platicar algo que para mí fue así como, wow, pero ahorita te lo platico. Ok,
1: ok, ok. Bueno, pues conocí a, a Gus, conocí a Javier, eh, y pues nos veíamos en todos los eventos, platicábamos, etcétera, etcétera. Y eh, llegó un punto en el que Javier hizo como este, este proyecto que se llamaba Beat me, en el cual pues era un nuevo canal de, de Televisa, o bueno, más bien era la transformación de lo que era Team, me parece. Y sí, entonces sí. él traía una parrilla completa de contenidos y me dijo, oye, ¿qué crees? Pero es que fue fue muy vaciado. Yo había renunciado a 1-0 porque tenía una oferta de trabajo. Okay. Yo dije, adiós, popós, ¿no? Y ya que dije, oye, ¿cuándo entramos? En la nueva me dijeron, uy, ¿qué crees? Que dijo mi mamá que siempre no. Y yo, wow. entonces Oops. me quedé sin trabajo. Entonces yo ya llevaba seis meses sin trabajo. Total que me aceptan en una agencia en donde tú y yo nos conocimos. Uh -huh. eh, dije, ya, por fin, chamba, después de seis meses. Esto es como maná del cielo, ¿no? Y a los tres meses que yo en ese trabajo me habla Javier y me dice, oye, ¿qué crees? Es que tengo este proyecto en televisión y estás pensada para tres programas. Yo, sí, no te preocupes, yo salgo a trabajar a las seis, yo puedo grabar a partir de esa hora. Y me dijo, no, <ríe> yo te uh -huh. necesito todos los días diario a las cuatro de la tarde porque vas en vivo a las seis de la tarde. Y yo, yo es que no puedo ¿Oh? renunciar, yo acabo de entrar. Dice, pues, piénsale, ¿no? <ríe> y yo, mmm. dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y ya, y entonces renuncié a mi trabajo en la agencia y empiezo a trabajar, a ver si en Televisa, justo por esta relación como de pues, de amistad que yo tenía con, con Javier. Obviamente, pues, hice mi casting y todo muy, muy propio, todo el proceso. Y estaba muy nerviosa. Ya cuando me dijeron que se había quedado, ya así, ¡ah! No, así mi frutzi, así, ¡ah! este y, y, pues, ya, nos sea, empezamos ahí. Ese proyecto termina, bueno, nos, nos van eliminando por etapas como en, en Big Brother, <ríe> por cortes de presupuesto. Y aparte en la misma casa de Big Brother. Entonces, cada que se iba una oleada le cantábamos, qué difícil, se sí, 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 me
0: hace. Me así su mochilita. <risas> como
1: Entonces, eh, nuestra, ah, bueno, a mí me tocó en la oleada de diciembre, que nos pues nos sacan de, de, bueno, nos quitan del proyecto, me vuelvo a quedar sin trabajo y yo, no pues ser, o sea, esto es una broma. Y en eso, así, correo de TV UNAM, Dani, estamos interesados en trabajar contigo, ¿qué piensas? Y yo, jalostitlán, claro que ah. sí. Y justo hoy, hoy grabamos el programa de un año. O sea, ya se cumplió un año de ese programa, entonces
0: agradecida con el de arriba. <risa> Oye, entonces tu primera experiencia en tele, o sea, en tele como tal, fue en Beatme.
1: Me habían invitado a, me invitaron a un programa de videojuegos en TV Azteca, uh -huh. igual nada más como para participar en ese episodio. Eh, me invitaron, bueno, Javier y Gus me invitaron a Cero Control, que estaba en tu DN en ese momento, también solo para un programa. Pero ya de fijo, sí fue ya en Beat
0: Y en vivo, o sea, así de, ¡órale, vas!
1: Sí, se pasó de lanza. O
0: sea, <risa> yo le dije,
1: a ver, yo jamás en mi vida he leído un prompter de qué Y aparte, prompter, chicharo la voz en el foro, las cabezas. Cámara 4, ¿yo cuál es la cámara? No hay cámara 4, no me engañen, ¿no? Entonces, con dos chavos que pues yo no conocía, que venían de preparación de Televisa, justamente. Entonces, yo sí, yo vengo de la, la escuela de la calle, ¿no? Entonces, claro,
0: yo vengo del barrio.
1: Súper, sí, súper random. Y también, pues, creo que otra, de, digo, ya vamos a tocar como temas sensibles, pero creo que otra parte de, de, de lo complicado de, de ese proyecto fue que, pues, Televisa está acostumbrado a ciertos estereotipos de mujeres en sus programas. Entonces de pronto llegar y que todas tuvieran vestuario y a mí me dijeran, Dani, es que no tenemos vestuario de talla. Era así como, no se apuren, mira, esto es stretch, ¿no? <risa> 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 o no se apuren, aquí las talleras de Walmart salen en 3 por no hay, no hay agüite, ¿no? Eh, o okay, que okay, te, pues te van dando este tipo de comentarios, ¿no? De, mm, es que Dani lo hace muy bien, pero es que si bajara de peso, o es que mejor agarra desde este ángulo, y es como, pues ya que les valga, o sea, pues también necesitamos mostrar, eh, pues, diversidad de, de, de cuerpo, diversidad de formas, diversidad de, de todo, ¿no? De colores y sabores. Entonces, creo que ese también era una de mis metas de, de, bitme, de decir, aquí estoy, y, y sí se puede.
0: Y yo creo que también, o sea, yo no quería tocar ningún tema que tuviera que ver con, con, con la onda de, de, de la mujer frente a una pantalla para no tocar algún tema sensible. que bueno que lo hiciste tú, porque tú eres mujer, ¿no? <risa> eh, ya me <risa> ya me echaste la mano. Pero, pero yo sí soy mucho de la idea de que está bien feo, eh, que solamente sea eso. O sea, que solamente sea la parte de si está bonita, si tiene buen cuerpo, si se ve bien, si, si le pones el vestidito. Yo trabajé en, en TV Azteca Bajío en un programa de fútbol. no, Yo uh -huh. hacía las, digamos, de, de color eh, porque porque sí me gusta el fútbol, pero nunca fui así de «Oh, voy a este, analizar el partido». <risa> me valía mucho eso, pero pero justo era, oye, tenía, bueno, había una chica que hacía otras cápsulas, pero a fuerza tenía que ir o oh, con vestidito, o oh, con legging muy pegadito, o oh, con escote, y era como de, dude, venimos a un estadio de fútbol, o sea, tampoco es como que sea pues, el lugar más seguro para que una chica, este, claro. pero, así, ¿no? Entonces, eso a mí siempre me ha, me ha, chocado, creo que también ahora la oportunidad de que haya nuevos espacios o incluso que haya nuevas alternativas dentro de la televisión abierta, o sea, más allá de, de bueno, abierta o de cable, pero pero más allá de los medios digitales, ¿no? YouTube, donde tú puedes ser como se te dé tu gana, eh, que también sí. en otros espacios se esté abriendo a, pues, así somos, o sea, somos personas normales, no tenemos por, por qué aparentar algo, porque además, a lo mejor... Pones a la chica, que es la más escultural o a la chica, pero no tiene ni idea y no tiene, a veces no solo que no tenga idea, no tiene ni gracia, ¿no? Para estar ahí. O sea, hay, creo, creo que la parte como mucho más fuerte y que creo que en ti eh, es, es lo más, este, lo que más se disfruta al verte. ¿no? O sea, esa vibra, que por ahí alguien decía, ¿no? Es que, que tienes muy buena vibra y sí, la verdad es que esa chispa, esa vibra, eh, eh, tú, o sea, lo ves y es como, wow, ya no... ¿No? O sea, porque siempre estás... Obviamente sé que no siempre es así porque eh, trabajamos en un medio en el que tienes que verte bien, o sea, bien fuera de la parte física, ver, verte sí, bien sí, anímica, sí. anímicamente eh, y sé que hay momentos en los que a lo mejor no te sientes bien, pero siempre que estás, o yo veo un video tuyo, o veo una publicación, o veo una historia tuya, es como, ah, me puso de buenas, ¿no? Eso está ah, padre. ¡Ah, qué bonito! <risa> Muchas gracias. Que, no, es que es la verdad, y creo que eso es lo que más agradece cuando ves a, a alguien, o sea, fuera de que sea una, una chica, un, este, un chico, lo que sea, o sea, ¿no? Cuando esa persona te hace sentir cómodo, aunque no estés con ese, eh, frente a ella, eso es lo que más vale. Y entonces yo creo que en ti, eso es lo que. Pues te ha abierto mucho más puertas. Esa, esa chispa. ¿Sabes? Dicen en el chat, víbrala aquí, no está loquita. Es la verdad.
1: La verdad es esa.
0: Este mundo es de locos y hay que... Hay que este Caro tiene una frase que obviamente es de, de Alicia en el País de las Maravillas porque es súper fan. Eh, que sí, dice, a los aquí locos todos hay que,
1: estamos locos.
0: Y a los locos hay que tratarlos con cariño. O sea, sí, así así, así somos. Y eso está padre. Eso se agradece, te digo, muchísimo. Y, a ver, voy a retomar un poquito. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo te conocí? ¿Cómo conocí a Dani Quino? Porque hubo dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención y que quiero que toquemos en este momento, porque una tiene que ver incluso con Bitme y con ese proyecto de Bitme que además... Sí es cierto! Estuvimos vinculados, sin querer, en ese momento. ¿Es Sí, o sea, eso estuvo padre, eso estuvo padre. Pero bueno, nos conocimos. Yo di un taller, una plática, eh, justamente de creana. <risa> y entonces. Tengo nervios de cómo vas a contar esta historia. <risa> voy a contar mi versión. Dale. Voy a contar mi versión. Dale, de... dale, dale. No. Eh, yo no sabía, o sea, yo no sabía que lo habían hecho con otra agencia eh, o con, uh -huh. o con la agencia. No sabía. Yo decía, bueno, es creana. Voy aquí. al evento, llego, va a haber pizzas y voy a dibujar. ¿Qué más necesito? Nada más, ¿no? Y entonces llego al evento y recuerdo muy bien... Yo, yo soy como muy observador y me encanta... Digo, me fijo mucho en los detalles. ¿no? Entonces recuerdo, ¿Hay que fijado? Sí, sí. <ríe> me, me, me recuerdo muy bien que estaba sentada... O sea, porque lo primero... Digo, además tenías también creo que el cabello de color. No me acuerdo si tenías el cabello de color. O sea, si lo tenías pintado. No lo recuerdo. El caso es que tenías el cabello agarrado o de lado y entonces... Lo que se veía de ti, que además que eres muy blanca también, era tu tatuaje. <risa> en, en, exacto, en el cuello de las rosas. Entonces cuando entro dejo mis cosas, de repente volteo y veo tu tatuaje. Tengo que aclarar que lo primero que vi fue tu tatuaje fue como de, ¿what? Y dije, ¡wow! ¡Qué cool! O sea, primero dije, no manches, está increíble el color, el tatuaje, eh, o sea, el tu estilo. Dije, no manches, está increíble, ¿no? Y pasó. Dijo, ¿quién está, está, está loca? Una, una de las cosas creo que yo no haría, me, me encantan los tatuajes, ¿no? Yo sabía pues, estoy tatuado. Eh, creo que sería tatuarme el cuello, porque me da miedo. O sea, y entonces cuando lo vi dije, qué cool que una chica con ese tamaño de tatuaje en el cuello, ¿no? Dije, está increíble. Y recuerdo que creo que lo primero que me acerqué y te dije fue, está bien padre tu tatuaje. Sí. Creo Creo que fue lo único que... que eh, platicamos muy poquito ese día porque después tú te fuiste corriendo, creo que a otro evento. <risa> Mi
1: tatuaje de la rosa de, del mazapán. <risa> Dice que la rosa es de la del mazapán.
0: Exacto. <risa> Hay que ponerle aquí, de la rosa.
1: Masa, de la rosa aquí es, es el que sigue. <risa>
0: Es el tamaño Jumbo, ¿no? Es el, el grande. Acá me a poner el de chocolate. Exacto. ¿Qué tomaron como stencil? Así, en la envoltura, así que la abres sin que se rompa. <risa> <risa> y entonces te digo, que, que llego, veo tu tatuaje, te dije, este oye, está bien padre tu tatuaje. Creo que no sé si te pregunté si te había dolido o algo así. Y ya. ¿sí? Y platicamos muy poquito. Y entonces dije, ah, qué buena onda, qué, qué chica tan, tan, tan agradable, porque platicamos. Y hasta ahí quedó en ese momento. Después había alguien, eh, otro chico, de un canal de YouTube que hacía, si no me equivoco, videos para niños, este, como de eh, educación para infantil. Y entonces algo que me llamó mucho la atención, y desde ese momento dije: Órale, qué raro son los, eh, la interacción o el cómo, cómo ya ubicas a una persona en este medio o bueno en esta época de medios digitales no porque me acerco a ellos estoy platicando con él y él me dice primero así de oye vi tu canal de YouTube en ese momento mi canal de YouTube tenía no sé 50 seguidores ¿no? este <risa> ahorita ya tiene 3.500 ahí voy ahí Eso. voy Vamos <risa> acabar con Luisito comunica ¿no? <risa> es cuestión de días es cuestión de <risa> de aquí a diciembre, yo creo. <risa> y entonces, estamos platic estoy platicando con él y él me dice, oye, pues, tu canal, qué padre, cuando quieras, yo te ayudo y no sé qué. Y entonces me dice, mira, ella, y entonces me señala, te, te señala a ti y me dice, ¿la conoces? Y yo le digo, pues no, honestamente no, la acabo de ver, ¿no? Y le digo, está bien padre su tatuaje, ¿no? Así. <risa> entonces me dice, se llama Kino." y yo así de, ah, cool, ¿no? Mucho gusto, Dani. Me dije, bueno. Y me dice, así, ¿eh? 60 mil. Y yo sí, 60 mil. ¿no? 50 mil, 40 mil, algo así. Era un, un número. Y yo, 40 mil, 50 mil, ¿qué? O sea, ¿Qué? ¿no? Y entonces me dice, tiene 50, bueno, voy a decir un número, ¿eh? 50 mil seguidores en YouTube, no está del otro lado, o sea, ya, ya va va muy bien, y yo así de, ah, órale, no, 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 dije, órale, qué padre, obviamente después ya, yo ya entré y busqué este tu, tu, tu canal, no porque ya cuando después volvimos a cruzar palabra ese día, que me dijiste, no, bueno, me tengo que ir y no sé qué, y te fuiste a un evento, según yo de Xbox, y, y ya, yo entonces fue como de, órale, dije, qué buena onda, ¿no? Ya después entré, vi tus videos y, y dije, ah, mira, oye, está bien padre lo que hace, ¿no? Y dije, ah, qué buena onda. Y, y fue muy chistoso porque, porque justo esta vibra, ahorita voy a retomar eso, esta vibra que decíamos y, este, y esta buena onda, yo la sentí desde el momento en el que te pregunté de tu tatuaje, en el que intercambiamos un par de palabras ese, ese día, en ese evento dije, no manches, qué buena onda, qué, qué, qué chavita tan buena onda y qué padre que haya chicas así, ¿no? O sea, ya después te digo, ya vi eh, a lo que te dedicabas y dije, wow, ¿no? O sea, ya, sí, la verdad es que además de tener una muy buena vibra, eh, es muy buena en lo que hace, entonces... Es, Déjame es le paso
1: esto a mi mamá porque no me va a creer, <risa> mi mamá no me cree, mi mamá tiene otro concepto, Deja algo que se
0: me da te <risa> No, bueno, eso fue lo que yo vi en ese momento. Obviamente, mm -hmm. eh, eh, no, no sé, ¿no? ¿no? No hemos convivido más tiempo. ¿no? Digo... ¡Caras además, vemos! Voy a, este, <ríe> voy a borrar este episodio, ¿no? No. No, por favor. No, pero, pero eso estuvo bien padre. Y la verdad es que yo, desde ese día, dije, ah, mira, un nuevo seguidor a los 55 mil, un nuevo, ¿no? Ahí dije, seguir, después seguir en Instagram, y después stalkearte para ver qué hacías, para ver cómo te iba, para ver... Y ¡Qué padre que haya... Que haya chicas que están eh, en, en este medio, o bueno, en, ese, o en el medio de la tecnología y de los videojuegos y todo, y que tengan tan buena vibra. O sea, que no haya esa, esa, esa pose. Porque si a mí algo que siempre me ha molestado de, de no sé, de, de los medios de, tradicionales, ¿no? Hablemos de la tele y así, es la pose. Es el, por, porque salgo en tele, soy este, cool o porque, no sé. Entonces, eso siempre <risas> como, mucho. Y y en tu caso, pues no, no, menos en esas tres palabras, pues no, no pasó. Entonces dije, ah, mira, qué buena onda. Y ahora, <ríe> va. ahorita tú me cuentas tu, tu cómo... No, esa,
1: esa versión me gustó, esa versión me gustó.
0: <ríe> y bueno, a mí le dice que no te tire la onda. No, 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 al contrario, no, nada de eso, nada de eso. <ríe> eh, ah, bueno, y la siguiente. Cuando, eh, después de tiempo, estamos, eh, nosotros trabajando, nosotros trabajamos mucho con una casa productora de, eh, de la Ciudad de México que se llama Giro Negro, ¿no? Y entonces un día me escribe, eh, me escribe Aldo, que, que es el director y es con el que trabajamos siempre, y estamos Caro y yo este, pues, trabajando y nos dice, oigan, hay la propuesta de hacer unos, eh, unos IDs para para Y nosotros así... Y que es Bit.me, ¿no? No, pues es un nuevo canal de tecnología, de Televisa, justo van a quitar Teens y lo van a cambiar, y no sé qué, y nosotros así, ah, ok, cool, ¿no? Y dije, ah, qué buena onda. Vamos a darle, era, pues, darnos en nuestro mero mole, ¿no? O sea, era, bueno, al menos en el mío. Era videojuegos, era gadgets, era ilustración de cosas tecnológicas, y de, sí, sí, sí. Y de todo eso entonces pues nos tocó hacer todos los gráficos de esos, de esos IDs, del lanzamiento del, del canal, si no, si no mal recuerdo, que, que, pues para nosotros fue como wow, ¿no? también vamos a ver nuestro trabajo en un canal de televisión, ¿no? Entonces eso estuvo bien padre. Sí, y sí. de repente, pues nos mandan así todo el paquete, ¿no? O sea, esto, pues yo creo que unos todo seis. El meses, pack. Nos mandaron el pack de Bitcoin. Así, yo creo que como seis meses antes de que se estrenara el. No, como unos tres o cuatro meses antes de que se estrenara el canal. Y de repente nos mandan así todos los. este, el, Los casting. Bueno, las fotos de los casting. Los, los conductores. Nos mandan así todos. <risa> este, los bustos. <risa> y en eso estamos caro y yo viéndolos. Y de repente le digo, ay, mira, qué buena onda está Dani. No, y así de. Oye, sí. Es la chica y todavía me dice claro es la chica que me platicaste del tatuaje y le digo sí es ella ¿no? <risa> y entonces me dice ah qué buena onda pues escríbele para que le digas que vamos a, a, este, a hacer a este cosas para el canal en el que va a estar ¿no? Ya creo que te escribí después así como de oye sí 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 aquí ¿no? Así, entonces fue muy sí, chistoso sí, hazme ver bien hazme ver bien por favor <risa> sí sí yo no pude hacer nada Ayura, ayuda
1: ayuda <risa>
0: No puedo hacer nada en la edición ni en la postproducción de nada. Yo solamente hice dibujitos. Y gracias. Fue lo que hice. Fue mi chamba. Así, ya si lo demás, eso no fue culpa. Eso es culpa de Diosito, de ¿eh? Ya, yo no. ¿No? Y estuvo padre porque también fue, pues, indirectamente, eh, pues, trabajar juntos. O sea, sin querer, fue trabajar juntos sí, y sí. que dije, ah, mira. Qué buena onda, qué padre, estuvo estuvo divertido ese proyecto y me dio mucho gusto, eh, honestamente, porque me gusta tener amigos que sean muy buenos en lo que hacen y me dio mucho gusto verte ahí y ver eh, pues, que ibas a tener el espacio, eh, que ya estabas en, o sea, como, como parte principal ¿no? de, los, de los conductores del canal. Entonces dije, mira, qué cool, qué buena onda. Pero hubo algo que retomó una vez más la parte de lo de ese día de, la, de que nos conocimos porque me llamó mucho la atención y esto es donde te quiero hacer ahorita una pregunta me llamó mucho la atención que en los eh, digamos en los perfiles de cada uno de los conductores eh, pues obviamente venía su nombre, cuáles eran este, su rama en la que se especializaba pero estaba muy o sea, era un, un dato muy importante y muy grande la cantidad de seguidores que tenían en las redes sociales no O sea, era tal cual, este no sé, tu nombre, Dani Quino, eh, especialización, a lo mejor era cultura este, geek, ¿no? Y los programas en los que ibas a estar o en los que podías estar en el perfil. Y después abajo, muy grande, así Instagram y cierta cantidad. YouTube y cierta cantidad. Twitter y cierta Eso cantidad. Eso yo no sabía. Ah, pues mira, te lo cuento, ¿no? Mm, Para que veas. <ríe> y entonces, me llamó mucho la atención y lo platicamos Caro y yo porque fue como... Órale, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que ahora ya también estos estos espacios tradicionales pues volteen a ver a una persona por la cantidad de gente que lo sigue, ¿no? Y que a veces eso, no quiero decir que sea tu caso, ¿eh? Para nada, pero que a veces eso es mucho más fuerte que lo que puedan ofrecer o que eh, lo que puedan hacer para comunicar algo, ¿no? Porque no es lo mismo, vuelvo, Hacer a lo mejor un streaming de un videojuego, eh, hacer una reseña, hacer un video en YouTube, eh, que requieren como dos conceptos y dos preparaciones diferentes, a estar frente a una cámara en un programa de televisión, ¿no? Entonces, nos llamó la atención, para nosotros fue como chistoso, ¿no? Y, y curioso, porque era como de, ah, mira, ya entendimos algunas cosas de por qué de repente ves a ciertas personas frente a un programa de televisión y dices, pues como que no, no me llena, pero detrás hay otra cosa. Entonces, mi pregunta aquí es: ¿tú qué opinas? ¿Qué tan importante es esos medios para las nuevas, bueno, para los espacios tradicionales? ¿Y qué, ten, qué tan importante crees que sea solamente fijarse en la cantidad de seguidores que tiene una persona? Porque en los dos casos, tanto el día que me presenté, bueno, que nos presentamos, que me dijeron así, ella, 60 mil. Y en el día <risa> que hicimos este, este book, ¿no? De, del programa del canal de televisión, en los dos valores era cuántos seguidores tiene. Eso para mí me llamó la atención. Eh, pues mira, es que creo que aquí...
1: Eh, vaya, no me quiero poner tan teórica. <risa> eh, porque justamente me tocó trabajar a mí del otro lado de la moneda, ¿no? O sea, yo... Pues ahora sí que en la agencia donde, donde estuve trabajando, que es en el mismo edificio donde fue el, el curso que diste, eh, nosotros éramos una agencia de influencer marketing. O sea, a nosotros nos tocaba contratar influencer o hacer el vínculo de influencers o creadores de contenido con las marcas. Eh, entonces, como que te sabes ya, hay algunos trucos o algunas peticiones de cómo lo ven las marcas y demás, pero también nos tocaba a nosotros como agencia eh, educar a cliente y educar a, a generador de contenido, ¿no? Eh, creo que aquí hay dos cosas eh, que, que, que puedo sacar. La primera es es relevante la cantidad de seguidores en cuanto a que te va a dar un promedio de qué tan influyente es esa persona. O uh -huh. sea, a mí de nada me sirve alguien que tenga un millón de seguidores, pero que tiene dos likes en sus fotos. A mí me sirve más alguien que tenga 100 seguidores y que tenga 98 likes en sus fotos. ¿no? Porque eso significa que tiene un porcentaje mayor de influencia o un porcentaje mayor de interacción con su audiencia. Por eso luego eh, nosotros los creadores de contenido... Queremos saber de, de, de la comunidad, queremos preguntarles cosas, queremos saber su opinión, porque, digo, en mi caso en particular, yo quiero entregar contenido que, que les guste, ¿no? O sea, que, que les guste consumir, que les sea útil, que les cambie el mood, etcétera, y para eso se necesita la participación de la audiencia, ¿no? Eh, entonces, sí es importante la cantidad de seguidores, pero solo para sacar como esta, esta relevancia o este peso que puede tener una persona en cuanto a ser un líder de opinión para lo que tú quieras que sea, ¿no? Si tú eres una marca, para vender su producto. Si tú eres eh, un, un evento, para dar difusión a tu evento. Si tú eres un canal de televisión, para darle peso a ese canal de televisión. Eh, por otro lado, sí te puedo decir que en el caso de Bitmi, a mí como me tocó vivirlo, es que hubo personas que tenían cuatro veces la cantidad de seguidores que yo tenía y que yo en el sé. casting no la armaron.
0: ¿Yo lo vi? Pero,
1: no, no, pero los que no pasaron, los que no pasaron al pack, <risa> o sea, los que nos
0: quedamos no. en el casting. Vimos muchos. O sea, no, vimos a los que ya estaban y vimos a los que ya estaban.
1: Que... O había gente que también tenía muchísimos seguidores, pero que al momento del casting nada más no la armó. Y al contrario, había... Eh, pues ahora sí que hay gente que estaba súper preparada, que tenía muchísima idea del tema y que tenía mucho carisma cuadro y que no tenía nada de seguidores, pero que aún así estaban en espacios muy importantes en el canal por lo mismo. Porque creo que en Beat Me eh, lo, de lo que se trató eh, el talento era de, de tener pues diferentes como puntos de encuentro, ¿no? O sea, tenías a la persona que era súper geek en cuestión de anime o a la que era súper geek en cuestión de tecnología o al que era súper geek en cuestión de videojuegos o en deportes. Entonces, tenías como muchos puntos de encuentro para diferentes comunidades. Sí te puedo decir que en Bit.me no, o como, por, como yo lo vi, no era prioridad la cantidad de seguidores que tuvieras, sino más bien era como esta ponderación para ver en quién se podían apoyar para dar difusión al canal o para dar difusión en cuestión de campañas o en cuestiones más comerciales. O sea, era como... Bueno, si nosotros le vamos a ofrecer un deal a PlayStation, ¿no? Pues le podemos ofrecer en el paquete a fulano, Sotomi y perengano para darle un alcance mayor en redes sociales al mensaje que tengo. Pero iba más por ahí, no tanto para ponerlo a cuadro. Uh -huh. eh, ahora, sí me ha tocado que, que de pronto en campañas no, de, de, de otras marcas se van mucho por la cantidad de seguidores aunque no tengan interacción o aunque su perfil no vaya de acuerdo con la marca. Pero creo que ahí es cuestión de que las marcas todavía no, no ven el potencial que es el influencer marketing o eh, la creación de contenido. Vaya, creadores de contenido hay, hay muchos, ¿no? Tú puedes ser un influencer y a lo mejor no eres creador de contenido. El creador de contenido es tu equipo. Claro. Y tú puedes ser un creador de contenido sin ser influencer, porque tú puedes generar millones y millones y millones de contenidos pero no tienes un poder de convencimiento, de compra o de, de interacción con la audiencia. Son dos cosas diferentes. Eh, creo que lo padre de, de, este, de esta parte, de, o sea, de estar de este lado, porque yo jamás pensé dedicarme full a este lado de la cancha, ¿no? Yo estaba feliz con mi trabajo en mi agencia digital y siendo community manager y yo era feliz, ¿no? Pero estando de este lado creo que es muy importante justo dar a conocer cómo estos términos, ¿no? Es que eres influencer. No soy influencer porque no le, o sea, si yo le digo a la gente, cómprate el PlayStation, la gente me va a decir, ajá, ¿por qué? ¿No? O sea, yo te puedo decir, oye, el PlayStation trae esto, esto, y esto, estos son sus beneficios, y esto es lo que no está tan chido. Ya tú decides si comprarlo. Entonces, yo soy una generadora de contenido, o una creadora de contenido, eh, o una periodista, si lo quieres poner de, de ese lado, ¿no? Y pues influencers son los que, pues no sé, ¿cómo, cómo se llamaba este que, que cantaba él. El que decían, quiero que lo pongan en la cajita feliz de McDonald's y lo pusieron en la cajita feliz de McDonald's, este... ¿Cómo no se llamaba? Sí. Ah, este, un, 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 un cantante ahí de, de, de adolescentes, como el Justin Bieber mexicano, pero no me acuerdo. No sé. Bueno, él, él, por ejemplo, soy, sí, es influencer un... porque... Yo o sea, soy, él sí te decía, cómprate esta hamburguesa, vas y te la compras, pero él no genera contenido porque no lo, lo hace, lo hace su productora y todo su equipo hace discos y hace su música. Entonces... Es importante de pronto entender estos términos y estas diferencias también entre cantidad de seguidores, cantidad de interacción o porcentaje de interacción y, como dices, el talento que tienen a cuadro o el talento que tienen detrás de cámaras, ¿no? Entonces, en BitMe sí te puedo asegurar que fue por el talento que tenían frente a cámara, en otras campañas pasa de todo.
0: Sí, no, y te digo, a, a fin de cuentas, eh, es válido, ¿no? O sea, yo, yo siempre he dicho que, pues, o sea, también volvemos a lo mismo. Si la marca quiere pagarle, si el proyecto quiere pagarle, o si quiere a esa persona, por algo lo de querer, está bien, ¿no? Eh, te digo, me llama la atención el hecho de que ahora mucho nos vamos por ese numerito, ¿no? O sea, por ese numerito sí. que, que a mí no se me hace como lo más padre, ¿no? Yo, eh, justamente, el otro día alguien me escribió, eh, Oye, es que veo que en tus lives no hay tanta gente, ya no hay tanta interacción, y en tus videos en YouTube ya no hay tantos, y no sé qué. Y entonces fue como, al principio fue como, no, sí tiene razón, pero después dije, bueno, lo hago porque a mí me ¿no? O sea, lo hago claro. porque yo disfruto lo que yo subo ahora que todas estas plataformas, todas... Cambian la manera en la que la gente te va a ver sus algoritmos y tal. O sea, es como, pues sí, obviamente es un negocio, ¿no? O sea, y ese es un negocio y tienen que buscar que se mueva. Entonces, yo también el otro día justo pensaba y decía, bueno, haz las cosas que te gusten, como te gusten y eventualmente a alguien le gustará, que es un poco lo que tú nos contabas de, de cómo tú empezaste. ¿no? A fin de cuentas, eh, así eres tú, o sea, como tú como tú muestras eh, los gadgets o los unboxings o los reviews, o cuando una marca te ofrece algo a cambio, obviamente, de menciones y de todo eso, es muy natural. O sea, se nota que es muy natural. Así lo disfruto. Si lo ven 10 mil personas, qué bueno. Si lo ven millón, también qué bueno, ¿no? O sea, creo yo que Exacto. eso es lo importante. Yo te digo, yo noto en ti eso, como esa parte auténtica, ¿no? O sea, oh. Y, y eso, eso, eso está padre porque pues también es algo que dura más. El otro día, o bueno, muchas veces cuando 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 a mí me preguntan esta onda enfocada a la ilustración, ¿no? del estilo, de ser famoso y de todo esto, yo siempre digo, es una carrera de de resistencia, no de velocidad, sí. ¿no? O sea, y en tu caso, creo yo que tienes todo lo necesario para mantenerte oh. en este medio. Hablabas, y hace rato tocamos el tema de eh, el máster, y yo quiero decir que pues, no hay otro como él, Gus, Gus Rodríguez, ¿no? O sea, no hay otro como Gus que abriera camino, que, que fuera tan auténtico también en, en lo que presentaba, en lo que decía, marcó, nos marcó a toda una generación. O sea, nos marcó por sí. completo toda una generación y era como, wow ¿no? O sea, es Gus, o sea... Así, ahora hay canales como Level Up, este, no sé, de, Tres de Juegos o muchos otros que sí. obviamente son la escuela de lo que hizo Gus, ¿no? Eh, claro. O Club Nintendo. No sé si te tocó porque tú eres más chica que yo. Por supuesto, por supuesto que me tocó. Sí, te tocó. <risa> sí, ya, me tocó ya me tocó el pasalón, pero sí me tocó. <risa> ah, no, a mí me tocó el primerito. O sea, a mí me tocó el así el primer Club Nintendo, ¿no? O sea, y, y estaba bien padre, ¿no? Y era esperar para que te dijeran trucos, para que te dijeran qué juegos venían, o sea, Sí, era, sí, sí. Era otra onda y era despertarte creo que los sábados en la mañana, si no me equivoco.
1: En Nintendo Manía, claro, claro,
0: claro. Bien. O sea, sí. yo, yo
1: estaba así sentada frente a la televisión y me decía a mi mamá, "¿Qué le ves al programa?" Y yo, "Es que van a decir la trampa del juego." O sea, "Pero si ni el juego tienes y yo te vale." ¿Y? ¡Vivo a través
0: de ellos! Déjame. Así de... ¿Y qué es lo que...? ¿Y? A mí me llama mucho la atención ahora, ¿no? Los streamers, este... Tengo, obviamente, mis sobrinos y así, que de repente es así, ¿qué haces? Estoy viendo a fulanito jugar. Es como... ¡Güey! O sea, ¿por qué? ¿Sí? <risa> Digo, obviamente, si no tienes el juego, pues, bueno... Pero a mí, a mí no me gusta, ¿eh? No sé si a ti, pero a mí no me gusta. O sea, por ejemplo, hay juegos... O
1: sea, ¿a, que, a ti no te gusta ver jugar a la gente? No. Es que ahí pasa un fenómeno, está, es, es muy, eh, pues muy curioso. Lo leí, en de, ya sabes, que yo ando siempre de, de, de rata de biblioteca, ¿no? de, de ratón de biblioteca. Eh, me encontré un estudio, no me acuerdo la fuente, pero me encontré un estudio que mencionaba que, por ejemplo, eh, se dieron cuenta en, en, su, pues en su grupo de estudio que las mujeres tenían un mayor porcentaje de tendencia a ver a gente jugar que los hombres, pero por mucho. Y entonces hablaba de que las mujeres tendemos a disfrutar al ver gente jugar, porque a nosotras no nos dieron la oportunidad de jugar, claro. porque cuando nosotras estábamos con nuestros primos, o con nuestros amigos, o con el novio, o con el hermano, o con quien quieras, era como, ay, préstame el control, para... ay, tú eres niña, tú no sabes, esto es de niños, tú qué vas a saber de disparos, tú qué vas a saber de coches, no, mira, te voy a enseñar cómo, entonces cuando nos tocaba jugar, Recibíamos pues todo el, el, el bullying, ¿no? De ya ves cómo no puedes, ya ves cómo por ahí no, es que no lo haces bien. Entonces,
0: Tú ah, preferimos. El Exacto, de que... ¿No? Entonces,
1: preferimos darle el control a los demás para que ya nos dejan de molestar. Y entonces nos acostumbramos a ver gente jugando. O sea, a la hora de que nosotras queremos consumir un juego, sentimos que es un ambiente más seguro consumirlo al ver a otra gente jugarlo que si nosotros lo jugamos porque también pasa que en el mismo estudio lo decía que cuando una mujer está en un juego en línea es abismalmente más probable que reciba acoso, bullying, este, ofensas y demás que claro. si es hace cuenta un jugador con un seudónimo, ¿no? O lo que sea. Entonces para nosotras es más más cómodo ver a gente jugar que nosotras jugarlo. Está cañón, ¿no? O sea, es como sí. cosas que vienes arrastrando desde chiquito.
0: Claro. Por ahí alguien decía, todos fuimos el hermano con el control desconectado. El control sí. mágico. Sí, sí. Pero, Pero, fíjate que más que, más que no, no me guste ver jugar, no me gustan los spoilers en los videojuegos. En las películas... Ok, las ok, que...
1: se vale. Eso,
0: o sea, yo, a mí cuéntame el final del Mandalorian, cuéntame, o sea... ¿no, se bueno, no es cierto? Así sí. O sea, no tengo, se le ve... No, 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 eso este <risa> eh, <risa> es lío. O sea, en películas alguien llega y me dice, es que eh, no me pasa nada. Pero en los videojuegos que tienen una historia, o sea, no puedo. Puedo ver a alguien de repente, ¿eh? de repente puedo ver algún stream de alguien jugando, no sé, este Call of Duty o jugando algún partido de FIFA o Fortnite, no sé. O sea, eh, digo, no me desagrada, ¿no? No es como que diga, uy, voy a estar toda la tarde viéndolo, ¿no? Pero si... Sí, con la historia, ahí sí digo, mm, mm. no, no, no ah. quiero que me arruinen la experiencia. O sea, eso, eso es okay, lo que... Ok, ok, ok. Nada más en, 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 el, en la onda de los videojuegos. Ahora tengo ganas de convertirme en streamer de, de, de videojuegos, eh, pero, pero jugar así, o sea, jugar como, como lo malo y dicen que soy bien manco y, y el bulto que todo el <ríe> mundo carga, <ríe> así ¿no? o es sea, mochila. Mochila. <ríe> Sí, es, mira, te voy a contar. Mi sobrino tiene 10 años, mi hijo tiene 6, y juntos a veces jugamos Fortnite, ¿no? Entonces, yo conocí... ¿Y a... juntos somos? <risa> y es tan chistoso y claro se de mí, porque dice, están jugando juntos los tres, y de repente nada más escucho que, que Gabo, ¿no? Me dice, escucho que tú dices, oigan, ¿me reviven? ¿me reviven? <risa> <risa> Es, es que nosotros mal. son muchos botones. Nosotros estábamos
1: acostumbrados a una cruz y dos botones y ya. Eso ¿Sí? era todo
0: Sí, o sea, yo era saltar y, y con el mismo... Es más, pero a ah, eso sí, aprendí así con el mismo dedo tocar dos botones, ¿no? o sea Pues sí, ¿no? pues sí. O agarrarlo como de maquinita de, de tortillas, ¿no? de, de la tortillería. Ah, vale. Ah. ¿No? Pero ahora me ponen a construir y a girar y a editar y a subir y a bajar. Es como... No, o sea, ¿Qué habilidad quieres mejorar para que te... ¿Ah? Sí, sí, no, eso para mí no, pero, pero es un mundo interesante. Justo ahorita decías algo, por ejemplo, de, de las chicas. Me llama mucho la atención eh, estas dos partes. Uno, que hay chicas que son súper buenas eh, jugando videojuegos y que hacen sus streamings, y es como de ¡wow! ¿no? O sea, qué chido que haya una chica así. Pero está la otra parte que... Quizás con la que yo no estoy tan de acuerdo, nada más, no es que diga que sea bueno o malo, yo no estoy tan de acuerdo, que es esta parte de la chica gamer que, pues, lo único que quiere es que la vean, ¿no? O sea, que, bueno, ni siquiera sé si sea gamer, nada más streamer que, que quiere que la vean, ¿no? Y que después okay. se le a su OnlyFans, o sea, sí. Y, y digo, es válido, ¿no? Es muy válido. Pero pues este medio ahora ya tiene esas dos partes, y como bien dices, en los en los vatos o en nosotros, es como si eres malo, eres malo y te voy a tirar hate, si eres bueno, pues a lo mejor te sigo. Nada más. O sea, no, yo no conozco a eh, alguien que siga a un streamer porque está guapo. O sea, no. No lo sé. Sí, Debe de haber, ¿no? Debe de haber, digo. Sí, quiero pensar sí, pero pero, es, sí, que... pero, pero es, es complicado sí, pero lo que está padre es que ahora las chicas, como tú bien decías, tengan ese poder en los videojuegos que antes, pues sí, como bien dices, no lo tenían, o sea, antes no tenían, hablar de videojuegos con una chica era como hablar no sé, con la pared a veces, ¿no? era porque te decían ah, ajá, o sea, ya, no no les interesaba
1: es que es parte de lo mismo, porque cuando te interesaba no te sentías incluida Uh -huh. o sea, yo me acuerdo que si yo hablaba de videojuegos en la prepa, todos así como ¿no? de ¿y tú qué vas a saber de videojuegos? no y fue hasta la universidad, que ya me encontré con amigos que también les gustaban los videojuegos que dije, mira ya por fin puedo hablar sin que me juzguen y luego me juzgaron porque era mala y porque no sabía nada entonces yo, ay, maldita <risa> sea <¿no?" risa> entonces también entra la parte de bueno, tampoco tengo que ser experta no como los fans luego de Star Wars, que dices a mí me gusta Star Wars, ah sí, ¿cómo se llama la mamá? de no sé, me gustan las películas de Star Wars no, es que entonces no eres fan no, tal vez no soy, me gusta, tal vez no soy tan fan, ¿no? Igual con los videojuegos, o sea, el otro día yo les preguntaba en, en Twitter, ¿qué consideran que es un gamer? O sea, ¿para ustedes qué es un gamer? Entonces me Pero, decía uno, no, pues al, aquel que ha terminado la mayor cantidad de juegos, aquel que tiene el, me, el mayor purta, el puntaje en tus gamerscores, ¿no? Eh, aquel que es pro-gamer en algún título. Y yo les decía, para mí, en lo personal, es toda persona que disfrute de un videojuego. Ya sea de yeah. manera profesional o no profesional. O sea, puedes tener un pro player que a lo mejor ni siquiera es gamer porque no le gusta jugar, solo está ahí porque es bueno y porque paga las cuentas, pero que no le gusta. Entonces, y al revés, ¿no? O sea, puedes tener un gamer que le encantan los videojuegos, no como a mí, que me fascinan los videojuegos, pero soy súper manca. Entonces, me desespero y no termino ninguno, pero juego todos, pero entonces yo me considero gamer por eso, pero sé que mucha gente diría, es que tú no eres gamer, ¿no? Y es bueno, está bien, mira lo que desees, y que como comentabas no esta parte de, de las chicas que de pronto son streamers y agarran de pretexto el videojuego, creo que también cubren una parte importante de la comunidad que es como este entretenimiento o sea, abren las puertas a que no necesariamente tienes que ser una pro gamer para tener un espacio, no necesitas ser alguien eh, increíblemente buena o increíblemente geek, pues también está esa área, no y también tienes esa, esa parte eh, entonces creo que todas eh, como que colaboramos un poco a construir una idea mucho más amplia de lo que es la comunidad gamer. O sea, por una parte está, la, eh, está esta, esta onda de, pues no tienes que ser ni guapa, ni, ni femenina, ni cutie, ni, porque puede ser una pro player que se agarra su coleta de caballo y se pone a jugar y ya. Eh, otra es, pues no tienes que ser buena jugando, porque a lo mejor tú tienes otro tipo de carisma como estas chicas que, que pues, festejan bailando y así, ¿no? O sea, yo jamás tendría la coordinación de hacer un baile así, ¿no? Lo he intentado y no lo logro.
0: Maldito TikTok, ¿no? Exacto, de... exacto, ¿no?
1: Exacto, ¿no? Eh, el otro día yo estremo yo en Twitch y me decían, hazte un papure Y yo, ¿qué es un papure Y cuando lo vi, él, eh, es el papure de Ari Gameplays. Lo intenté oh. hacer y fue así como, soy un fiasco, o sea, esta niña <risa> tiene talento, ¿no? Entonces, es ampliar la gama de... de del concepto de lo que es un gamer, de lo que somos las mujeres en el mundo gamer, que no está mal eh, ser, o sea, disfrutar de tu sexualidad o disfrutar de tu cuerpo, y que tampoco está mal si no quieres hacerlo, y si quieres ser todo lo contrario, y estar rapada, y estar este, en pants o, o ni siquiera hablarle a la cámara, no hay streamers que son streamers en silencio, entonces lo que ellas hacen es, prenden la cámara, se ponen a jugar, y nunca interactúan con su audiencia, y también está bien, entonces creo que es muy importante el rol que fungimos todas y todos, y creo que esto se va a ampliar mucho más, ¿no? Ahora con, justo en la pandemia que todos empezamos a hacer streamers y todos empezamos a tener podcast y todos empezamos a investigar esta creación de contenido, creo que fue un gran año para la creación de contenido digital y que las comunidades ya por fin encontraron los nichos que buscaban y que nadie se había animado a hacer. Entonces, right. un poco de todo creo que está bien, ¿no? Hay a, hay a quien sí le gusta una cosa y a quien le gusta otra y también está padre, pues a mí se vale.
0: Y no, y fíjate, yo no, no quiero decir que estoy en contra, al contrario. ¿eh? Eh, no, ya estás en contra, muy Ya, sí, no, no, no. No, al contrario. Yo digo que algo que tienen, eh, sobre todo las chicas ahora en el mundo gamer, es que son muy inteligentes. O sea, eso, eso me queda a mí muy claro. Cualquiera que muy sea. Empoderadas, el, muy empoderadas, ¿sí? muy seguras de sí mismas. Sí, porque, porque como bien dices, o sea, son, son además muy inteligentes en a dónde quiero llegar, y qué quiero hacer, y cómo lo quiero hacer, y soy libre de hacerlo. Yo siempre he dicho que el que... Me voy a poner ahora del, del lado de, pro-feminismo, este, que, que, no, que no quería este, tocar mucho, pero, pero que va de la mano. <risa> pero me estás obligando, Daniela. <risa> pero es tu culpa, Daniela, ¿no? Este, no, que una chica puede subir fotos como quiera, está bien, si ella quiere incluso vender su cuerpo, o sea, porque lo puede hacer, está bien. Eso no nos da derecho a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, a eh, atacarla. O sea, o a hacer un comentario. Que obviamente las redes eh, te dan la posibilidad y dan la posibilidad a alguien a que lo pueda hacer, pues sí. Pero eso no te da derecho a hacerlo. Y en este De caso, acuerdo. las chicas, ¿qué lo hacen? Pues está bien. Si yo tuviera el cuerpo, el carisma, eh, la gracia que tú dices... Eh, <risa> muchas chicas, para hacerlo, yo lo haría. Y si eso me va a dar para recibir al mes unos cuantos miles de dólares, pues, obviamente lo haría. O sea... Claro, claro, claro. Digo, a fin de cuentas, yo no estoy... Eh, ahí dicen la contradicción, sí se hace presente. No, yo no estoy de acuerdo en, <risa> en que eso sea... Eh, eh, es algo que... Eh, yo no estoy de acuerdo y a mí no me gusta. no O sea, a mí no me gusta y no sigo... Ese tipo Entonces, de contenido...
1: Es un contenido que no... Exacto. Y esta yo, también se
0: vale. O sea, yo no lo sigo, pero respeto que lo hagan y, a, y, y admiro que son muy inteligentes para hacerlo. O sea, ese ¿A es mí, sabes
1: qué me pasaba? Ya voy a abrir aquí el corazón. Deja, cierro la puerta y abro el corazón. Espera.
0: <risa> okay.
1: Ahí está. Y ahora sí. Eh, a mí... Fíjate que a mí lo que me pasaba era tener como este... Digo, ya, ya entrando en temas... este escabrosos, ¿no? Eh, a mí lo que me pasaba es que yo tenía mucho el prejuicio de que si eras bonita, guapa o con buen cuerpo, entonces no te toman en serio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque entonces dicen, ah, pues es que está, nada más es una cara bonita o nada más es un buen cuerpo o nada más este, está de bailar y pues lo que diga, entonces no vale la pena. Y entonces yo me fui al otro extremo, ¿no? Yo decía, no, es que yo quiero que lo que yo diga valga la pena y quiero que me, ya sabes, que me reconozcan por mi inteligencia y mis <ríe> bonitos sentimientos. Y entonces descuidé mucho eh, mi parte pues, de salud o física o la que quieras, ¿no? Eh, y de pronto, ahora que todo el, este año que he ido a terapia, ¿no? ¿verdad? Porque se necesita en cuarentena, eh, pues ya me, me dice mi terapeuta, oye, ¿no te has puesto a pensar que tú estás como preservando este tipo de estereotipos? Porque a lo mejor si tú quieres si tú quieres ser, este, estar súper buenota o si tú quieres salir en bikini, pero también quieres dar datos súper interesantes y de cultura general o dar la información que das, pero la quieres hacer de una manera sexy o sensual, me dicen, no está peleada una cosa con la otra, ¿eh? Y, claro. que, y, y tú tienes que tener claro que puede ser tanto, eh, no sé, este, esta figura súper sensual, que también va de la mano con ser una figura eh, o un líder de opinión o una periodista hecha y derecha. Entonces me dicen, no te peles tú, porque entonces también estás preservando estereotipos que no queremos preservar. Y yo, tiene toda la razón, ¿no? Entonces, eh, también ha sido un trabajo interno de, 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 de quitarme todas estas ideas de, ay, pues ella está bien buenota, pues obvio, por eso la contratan. Es como, pues no, ella también hace su esfuerzo, hace su chamba, está pesado, no es una chamba fácil, eh, o sea, tiene su mérito en, en muchas otras áreas y no tengo yo por qué denigrar el trabajo de, de, de otra streamer o de otra generadora de contenido, al contrario, es qué puedo aprender de ella, qué es admirable de ella, cómo puedo apoyarla, eh, en, entre otras cosas, ¿no? Y yo también reestructurar un poco lo que yo quiero de mí o lo que yo quiero de, de Dan Kino, ¿no? Que es, pues quiero ser yo y que si, si ser yo es estar en bikini, pues entonces que se valga. Y si ser yo es estar con el pelo rosa, pues que se valga. O sea, este tipo de cosas que, que es complicado luego eh, ad, adoptar o, o transformar, pero que, que ahora sí que gracias a la información y a las redes sociales y a todo lo que tenemos a la mano se, se ha podido hacer.
0: Sí, y está padre. Digo, ya para no entrar más en, en, en el en tema. temas escabrosos. Sí, porque digo, también, a fin de cuentas, volvemos a lo mismo, ¿no? A mí no me gusta. O sea, yo sigo la misma. A mí no me gusta y no es algo que yo consuma, ¿no? Pero, pues, es está chido y está bueno que cada quien lo haga, como cualquier otra cosa. Te digo, a fin de cuentas, es una comunidad que, como puede ser muy unida para ciertas cosas, puede estar muy dividida. Pero pasa en todo, ¿eh? O sea, yo trabajé, en, te digo, en fútbol y era lo mismo, ¿no? O sea, en el fútbol era, ah, no, si yo voy y cubro un partido de del América, eh, de repente me tocaba cubrir uno de León y era como de, ah, no, es que fuiste con los del otro lado, es como, de, pues es mi trabajo, ¿no? O sea, a fin de cuentas, <risa> pues sí,
1: pues es lo que hay.
0: <risa> sí, y, y estamos muy divididos en todo, o sea, a fin de cuentas estamos muy divididos en todo. Me gusta, me gusta mucho que, que más allá de de, pues, de de este concepto en general, tú como, como tu personaje, como tu, per, sí, como tu persona, como lo que muestras en una pantalla, sea es esa persona que disfruta lo que hace, ¿no? O sea, que, que, que son personas que les gusta, que van más allá del simplemente porque es mi trabajo, ¿no? es Lo disfruto y te digo, y se nota mucho, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí me gusta mucho es, es eso, que se nota que lo disfrutas que no es, ah, porque me pagaron tengo que hacer esta mención que en algún momento lo mejor ¿no? porque pues es normal, es como aún este, estando en un programa de televisión, pues a veces te dicen tienes que hacer una mención de un producto que, con el que tú no te sientes cómodo, pero pues es tu chamba y lo tienes que hacer, ¿no? como influencer creo yo que pasa lo mismo ¿no? porque ahora tú estás de los dos lados
1: pues, pues sí, ¿no? O sea, digo, cuando es época de vacas flacas, pues sí dices que sí a todo, ¿no? Claro. <ríe> Sobre todo, cuando es buen fin, es claro que sí, que, que, que más <ríe> quieres que anuncie el buen fin, ¿no? Eh, pero, vaya, la, la filosofía que tenemos acá en el equipo de Dani Kino porque Dani Quino pues no nada más soy yo, sino somos todo eh, un crew, chiquito, pero somos un crew, eh, es que siempre lo que vayamos a, a... Las campañas que aceptemos tienen que pasar como por el sello de calidad de Dani Quino, ¿no? Es, a ver... Eh, esta marca está anunciando su nuevo celular. Eh, ¿Qué tiene de bueno esto y esto? y esto? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué reseñas hemos visto? ¿Qué ha salido? ¿Qué se ha filtrado? ¿Cuál es la reputación de la marca? Eh, ¿La gente cómo reacciona ante esta marca, no? Y, y de pronto es, ah, ok, sí, sí cumple los requisitos, sí es algo que usaríamos, sí es algo que, que creemos que es bueno para nuestra comunidad. Entonces, sí aceptamos esa pauta. Si de pronto nos llega una campaña que es así como con cientos de miles de pesos, ojalá, ¿verdad? pero así que desde este, de mucho dinero, ¿no? Pero... Vemos que a lo mejor es un sitio que no es tan fidedigno o es una aplicación que nosotros ya probamos y que está medio chafa o que vemos que es una marca que a lo mejor está asociada a temas controversiales, ¿no? Como maltrato infantil o explotación infantil o este tipo de cosas. si sí es como de, oye, muchas gracias, pero no gracias, ¿no? Eh, entonces, eh, uno de una de las ventajas de nosotros ser nuestro propio equipo es que podemos tomar esas decisiones. Ahora, que sí de pronto, pues hay momentos en los que no tenemos eh, campañas y es como... Y sí anunciamos hasta el sartén, ¿no? De que hay los calcetines que se conectan por Wi-Fi o lo que sea, pero pues lo importante siempre es pasar
0: como ese filtro de, pues, de calidad. Pero tiene mucho que ver porque el, el que tú ya tienes experiencia, ¿no? O sea, el que tú ya has ido agarrando experiencia obviamente con el paso de los años de poder definir incluso qué va y qué no va contigo. Eso creo que también es importante. Creo que todos los que vemos a alguien, como, como en tu caso, ¿no? Que, que además estás en un medio en el que muchos envidiamos, porque la tecnología, o sea, a fin de cuentas, todos queremos tener, como te decía, la tele más bonita, el nuevo teléfono, la nueva. ¿no? Sí, la nueva <risa> consola, o sea, todos queremos eso. Y si, te lo, y si la mayoría de las veces te lo dan eh, gratis, pues es como, wow, ¿no? O sea, ya sientes, eh, es. es es la envidia que todos tenemos de lo que, de personas como tú no o sea de decir ah no manches qué chido no qué chido que tenga eso pero tú ya puedes decir sí que sí y que no obviamente a cualquiera a cualquiera de nosotros que llegaran y nos dijeran oye está esta eh, hazme unas menciones y te regalo un Nintendo aunque seas hiper fan de PlayStation vas a decir Está bien. Es que
1: ahí está, el, ahí, está, ahí está el punto más importante, creo que la acabas de comentar. Si te están pidiendo publicaciones a cambio, no es un regalo, porque tú ah, estás sí. dando trabajo por mm -hmm. intercambio de un producto. ¿Qué pasa? La filosofía de nuestro equipo es aceptar la menor cantidad de cosas gratis posibles para no comprometernos con la marca o no tener que dar una opinión sesgada del producto, ¿no? O sea, si yo hago, por ejemplo, hice un intercambio con una computadora, no con una marca de computadoras. Entonces, a cambio de un review y de varias publicaciones, a mí me mandaron una laptop eh, gamer. Al principio decía, pues está súper bien, está padrísimo. Y la verdad es que me fue muy sencillo hacer el contenido porque yo estaba disfrutando mucho la computadora. Se termina, pues ahora sí que la campaña, ¿no? Yo termino de hacer mis publicaciones, les doy mi reporte, todo muy bien, feliz y contentos. Y nadie le debe nada a nadie. Ahorita la computadora me está fallando. No, si hubiera, uh -huh. sido gratis, hubiera sido mucho más complicado que yo dijera, oigan, la computadora me está fallando, porque entonces ya te comprometes con ese regalo, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: sí. a ver, yo ya no te debo nada, yo ya te di lo que tenía que y te lo di de la manera más objetiva. Ahora ya te estoy contando mi experiencia como usuario con esto, que es, pues, me está fallando la compu. Entonces, también ese tipo de cosas las discutimos, de, oye, nos quieren mandar esto, ajá, pero a cambio de qué. no, no, que de regalo. Mm -mm -mm. Dile que les, le, se las intercambiamos por publicaciones. Uh -huh para que todo quede lo más objetivo y que la gente tenga la mayor información posible sin que esté sesgada, mi opinión, de todo es hermoso y todo es bello. Porque también tú como creador de contenido tienes una responsabilidad con tu comunidad, que es darles información verídica, ¿no? O sea, si yo de pronto digo, es que esta hamburguesa es la mejor hamburguesa y alguien se la come y le hace daño, pues eso en parte es mi culpa, ¿no? Por no decirles la verdad. Entonces también ese tipo de, de, de ¿cómo te diré? De mensajes clave que nosotros tenemos que dar son muy importantes. Ya, ya, eh, también por eso es que luego tenemos ahí el consejo celestial
0: de mm, sí, esto sí, esto no, y así. Fíjate, yo te voy a contar algo que muchos de los que no están viendo, porque son muchos seguidores tuyos, eh, obviamente no saben acerca de mí, es que eh, <risa> yo tengo más de seis años, nunca fui de tomar muchísimo, ¿no? Pero obviamente me echaba mis, mis cervezas o me puse borracheras, pero tiene más de seis años que no consumo alcohol, ¿no? O sea, cero alcohol cero, eh, bueno, tabaco nunca, nunca fumado, nunca, o sea, cero nada, ¿no? Cero este, sustancias nocivas para la salud, ¿no? Cero. Ok. Y entonces, justo esto que hablas también de, una es qué vas a dar a cambio, pero otra es cuál es tu mensaje o cuál es tu ideología, ¿no? Este, o, claro. tu valor, o lo quieras poner, ¿no? O sea, como lo que quieras. Eh, yo tengo muy claro que aún como ilustrador nunca eh, voy a trabajar con una marca que tenga que ver con bebidas alcohólicas, con cigarro, con cervezas, con vino, con, o sea, con alcohol, con, con lo que sea, ¿no? Entonces, claro. es, es curioso porque, eh, digo, hay una marca de cervezas que es muy conocida y que ha hecho muchas cosas con muchos ilustradores, y a mí me llama la atención, no sé si les hayan pagado, la verdad, desconozco y no quiero hablar de más, pero sí sé que les mandaban, este, obviamente, a cambio, o no sé si a cambio, pero como parte también del, del proyecto, pues, cartones de cerveza. Su dotación. Su dotación de cerveza. Y era como, va, o sea, lo mejor me gustaría ilustrar una etiqueta, porque pues se va a estar viendo en, en, en los estanterías o lo que sea, ¿no? Pero si me lo vas a cambiar por algo que yo no consumo, es más, que yo no quiero promover, pues, se me hace absurdo, ¿no? Y se me hace algo... claro. Que va hasta en contra de lo que tú piensas. Hace unos, eh, hace unos meses, justo me escribieron de una, eh, de una marca, de un vino, ¿no? Este, de acá del estado, para hacerme una entrevista y que para que saliera y que porque, este, les gusta bueno, mucho mi trabajo y tal. Y fue así como... Fue la primera vez que a una marca relacionada le tuve que decir no. O sea, la verdad pues pues sí. es que oh, te agradezco mucho que pienses en mí, que, que creas que mi trabajo... Eh, vale mucho o que puedo influenciar a la gente, pero parte de influenciar a la gente es, en mi caso, decir yo no estoy eh, a favor de ese tipo de productos, entonces pues mejor me quiero mantener al margen, que aquí pues es la parte que tú bien dices, ¿no? Es ser también tú muy consciente y algo que a mí me quedó muy claro cuando yo trabajé en televisión, yo entré a trabajar en televisión a los 16 años ¡Ah! y tra trabajaba en un programa para niños, ¿no? ¿No? Okay. Y, y entonces a mí me quedó muy claro que cual, y a la fecha lo sigo haciendo, trato de cuidar mucho lo que digo, lo que hago en mis, en mis historias. Ahorita, por ejemplo, ¿no? con el tema este, de, este cabroso de, de, de las streamers, eh, yo trato de mantenerme al margen de esas cosas, no porque me dé miedo enfrentarme a comentarios negativos o porque alguien me pueda señalar. O sea, eso <risa> no tengo por... Eh, <ríe> sí. Pero más, son temas que no me gusta tratar y que no me gusta vivir mi vida metiéndome en problemas. Y la otra, que desde, desde ese momento en el que yo trabajé en un programa, te digo, infantil, o sea, lo veían chavitos de, no sé, de 6 a 10 años, una cosa así, me di cuenta que las personas que tenemos algo o que mostramos nuestra cara o que decimos algo en una red, tenemos mucha responsabilidad. Y eso a veces a muchos se nos olvida. O sea, Sí, de acuerdo, que, de acuerdo. En cualquier, en cualquier punto. O sea, el hecho de que tú digas, ah, es que si yo les digo que compran el nuevo PlayStation, ¿lo van a comprar o no? Estoy seguro que muchos de los que han visto tus reseñas o que han visto tus unboxing o que han visto tus productos, los productos que tú eh, les muestras, estoy seguro que un par al menos lo ha ido a comprar porque dijo, Dani dijo que estaba padre. Y si tengo la <risa> voy a ir a comprarlo. Estoy seguro que alguno lo hizo. Y a fin de cuentas eso es una gran responsabilidad, porque como bien dices, sí, a lo mejor sí, sí. fue por una situación y a los tres meses dije, chin, ya me equivoqué, pero mientras ya una persona ya fue, y ya ya lo, sí, ya lo compró, sí. y después dices, esa persona va a decir, ah, es que la que estuvo mal no fue el producto ni la marca, fue ella que me lo tú. Ajá. Exacto, Pásalame, exacto. otro tema. ¿No? Te digo, a mí no me gusta ni hacer ilustraciones relacionadas a temas este, de moda o de, o de ondas sociales o así, porque digo, no me quiero meter en eso. O sea, yo no quiero seguir viviendo muy feliz, con mis ideas en mi cabeza <ríe> y pues que lo que pasa ¿Sí? alrededor, pues, siga pasando.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que esa es una de, de, de las grandes cuestiones que, que tienes que dejar claro cuando cuando te avientas a, a generar contenido, ¿no? Es, ¿para qué quiero generar contenido? ¿Cuál es el objetivo de que yo genere contenido? ¿Quiero ser un líder de opinión en política para, no sé, para hacerme notar o tengo una agenda detrás o simplemente es por divertirme o, o quiero hacer un negocio, quiero construir una marca, quiero vivir de esto, quiero, no sé, educar, quiero informar? Es, es bien importante tener claro qué es lo que quieres hacer cuando, cuando empiezas a hacer contenido, ya sea contenido impreso, de radio, un podcast, eh, uh, transmitir en, en vivo, eh, hacer viñetas, o sea, todo lo que involucre, es más, hilos de Twitter, ¿no? Uh -huh, todo uh -huh. lo que involucre creación de contenido es muy importante saber cuál es tu objetivo, sobre todo para que tú también lo tengas claro y de repente cuando te empiezas a salir digas, no, 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 ese no es mi objetivo, no. Hay veces que yo me he quedado con tweets atorados. De, de política o de cosas sociales que digo, ¡ay, es que...! Y lo digo, no, no. Dani Kino no va por aquí. Dani Kino claro. es tecnología, videojuegos y cultura pop. ¿Esto entra? No, ni modo. Y entonces ya me tuve que hacer yo mi cuenta personal secreta para desahogarme, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero vaya, es, es como esta, esta onda de ser bien coherente con, lo que, con el objetivo que tú tienes de crear contenido. Es, ¿esto le va a aportar a mi misión o le va a, a restar, ¿no? Eh, y eso creo que, creo que, como dices, mucha gente de pronto se le olvida. Yo el otro día estaba así, enojadísima, porque una de las streamers a quien yo sigo, que tiene cientos de miles de seguidores, y tiene una comunidad enorme, y tiene un carisma increíble, me enteré que aceptó una campaña donde le pagaban cacahuates. Entonces yo sí, es que ¿cómo es posible? ¿Por qué acepta eso? Porque si ella lo acepta, entonces va a afectar a toda la industria, porque ya sabes, yo, es que ella vale más, ella les pudo haber sacado dos millones de pesos. Yo estaba así ranteando, ¿no? Hasta que llegó, llegó mi novio y me dice así como, Dani, a lo mejor el objetivo de esta niña no es generar dinero de esto. A lo mejor el objetivo de esta niña es streamear. Y entonces con este dinerito, con estos cacahuetes, ella se va a comprar su lámpara o se va a comprar su micrófono o se va a comprar su silla para seguir streameando. A ella a lo mejor no le interesa crear una marca. A ella lo que le interesa es seguirse divirtiendo con su comunidad. Y dije, completamente de acuerdo. Entonces yo estaba haciendo así, berrinche, y pues, pues no.
0: Y aquí justo esto que dices tiene mucho que ver también con el ámbito profesional en general, ¿no? De cómo vives tu vida. Creo que ahora vivimos mucho por las redes, por compartir, por estar tan expuestos a una, o a querer aparentar algo, o a querer ser como alguien más, o a buscar, eh, no sé, que todos seamos igual de exitosos y millonarios haciendo lo mismo todos, ¿no? Eh, pero creo que se nos olvida a veces esa parte de disfrutarlo, ¿no? O sea, eh, hazlo porque lo disfrutes. Cuando a mí me preguntaban... Eh, ¿cómo le haces para cobrar tu trabajo? Al principio yo decía, o sea, ahorita ya a lo mejor puedo tener una tarifa o puedo más o menos, pero, pero al principio cuando empecé a cobrar y cuando empecé a vivir de hacer dibujitos, o sea, y, de y solamente mm. hacer dibujos, yo decía, a ver, me quiero comprar unos tenis nuevos, los tenis me cuestan dos mil pesos o mil pesos o lo que fuera, no. pero ya, te ya tenía un, un valor, un, un una meta de cuánto costaban. Entonces yo decía, ok, para poder comprarme esos tenis necesito, pues, ese dinero. Entonces, si alguien llegaba y me preguntaba y veía que se podía adaptar a ese costo, pues, le decía, oye, pues, te cobro 2,500 pesos y entonces ya me compro mis tenis y tengo 500 pesos para comprarme una torta, ¿no? O sea, entonces, de esa manera, <risa> okay. empecé, yo, de esa manera empecé yo como a, a ir viendo cuánto necesitaba para poder vivir. Obviamente, después ya no eran unos tenis o una playera o una gorra, ya era pagar renta, pagar internet, pagar luz, pagar servicios. Comida. Sí, tus horas de trabajo, tu... Claro. Pero creo que es la manera más fácil en la que primero puedes ver qué necesitas para eh, vivir. No sobrevivir, para vivir. Vivir como tú quieres. De acuerdo. ¿No? Pero de acuerdo. también ya está la otra parte, que justo es lo que tú decías ahorita con esta chica. Yo siempre lo he dicho. Una de las marcas que me encanta, pero por no sé por qué, es a vidas, ¿no? O sea, y la gente que sigue y mis seguidores saben que soy súper fan de Adidas. O sea, a mí no me van a ver... A lo mejor en mi casa me pongo otros tenis de otra marca. Me pongo
1: pantuflas,
0: pero... O sí, <risa> pantuflas, ¿no? Pero al lugar a donde voy, si voy a... Bueno, cuando se podía, ¿no? Este, a dar una plática, a dar un taller o a lo que sea, llevo mis tenis y son Adidas, ¿no? O sea, es así. Y yo siempre lo he dicho, una marca a la que yo quizá le trabajaría... No gratis, o sea, no es como que hay nada más día de compas, pero que obviamente no sería tan exigente en la cuestión económica o de intercambio, no sé, eh, como a cualquier otra, sería Didas. Y más allá de, sí, sí. de... Porque el gusto, y porque yo creo que vivimos de eso, o sea, vivimos de esos pequeños gustos, porque no sabes este, si más adelante vas a, a, no sé, vas a conseguir otras cosas, ¿no? no es sí, de acuerdo. Que... A veces se malinterpreta el regalar tu trabajo o trabajar gratis. No estás trabajando gratis, estás trabajando para un para ti, para un beneficio tuyo. Y a lo mejor tu beneficio, Exacto. lo que te mantiene eh, con la chispa, lo que te mantiene con las ganas de seguir, a lo mejor era que te regalaran una gorra. Y eso era lo que tú necesitabas para poder seguir emocionado haciendo ¿Sí? las cosas. Y se nos olvida. De acuerdo. En el canal, cuando yo trabajaba, en el canal de televisión, cuando yo renuncié, me pagaban bien, o sea, me pagaban bien para el lugar en donde estaba y para el trabajo que hacía, ¿no? O sea, me pagaban muy bien, pero ya no lo disfrutaba. Y entonces yo decía, ¿qué caso tiene estar en un lugar que sí, paga mis cuentas y me da para vivir y para comprarme mis cosas, pero ya no lo disfruto, ya no tengo esa chispa, ya no tengo ese deseo de seguir? Entonces, creo que a veces se nos olvida esa, eso, eso que es bien sí. importante. Mantente con esa chispa encendida y si eso te lo da un par de calcetines que te regale una marca o que lo hagas por intercambio con una marca, hazlo.
1: Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y creo que eso lo deberíamos de aplicar también a todos los, como todas las etapas de la vida, ¿no? Eh, a mí me decía mi mamá que yo me castigaba mucho en cuestión de gastos, ¿no? Yo le decía, es que ¿cómo voy a pagar? Te voy a inventar, ¿no? 100 pesos por una rebanada de pastel, eso me hace una ridiculez. hasta o que me dijo, a ver, Daniela, ¿te gusta? Y yo, sí. ¿Es el mejor pastel que has comido? Sí. ¿Puedes ahorrar 10 pesos 10 días? Sí. Dátelo. <risa> o sea, ¿qué más te da? Dátelo porque también para eso trabajas. O sea, no nada más trabajas para pagar la luz, el agua. Gracias a Dios tienes esos 10 pesos que puedes ahorrar para comprarte ese pastel que te gusta. no. Entonces, de pronto es, es regresar, como dices, a a tener esta chispa y a tener este de, mm, también para esto trabajo y me lo merezco y me voy a papachar.
0: Sí, claro, y pasa, ¿no? De repente es como, ay, eh, no sé, eh, me voy a comprar los tacos, te voy a contar una anécdota. Eh, mi hermano, que no sé si sigue conectado, hace rato estaba conectado, eh, <risa> sí, sí, eh, un día le digo, oye, antes de que él se hiciera de, de, vegetariano, le digo, me...
1: me lo merezco. <risa>
0: sí, exacto. Le digo, oye, si me antojan unos tacos, vamos a cenar unos tacos en la Ciudad de México, ¿no? Y me dice, órale va! Y entonces no sé si fue al califa, al farolito, una de estas taquerías, este... Oh. Nice, ¿no? no. Son? Donde ahí no duele. Ajá, ajá. Y entonces llego y así de, ah, ok, quiero una orden de tacos, tres taquitos, así, no sé, 80, 100 pesos, 120, no sé. Era, para, para mí era muy caro por el producto, ¿no? No quiero decir que sean malos, pero pues, era muy caro por el producto. Entonces fue como... No, güey, yo quiero unos tacos de una esquina, así, de esos que cuestan cinco varos el taco y que no sé de, si... voy a. Tres por quince, sí, sí, claro. O sea, no sé si voy a ver, pero eso es lo que quiero, güey, ¿no? A veces se nos olvida también eso. Obviamente vas vas, que vas, que este, buscando mejorar en tu vida y tener cosas mejores y poderte dar otras, otro tipo de... alcanzar otras otros, otras metas. Pero a veces también es bien válido decir, quiero eso... Y si, y si la otra era, hoy me quiero ir a comprar unos tacos que un taco me cuesta 150 pesos y tengo para hacerlo, o ahorré, o, o trabajé ocho días y no dormí. Y, y entonces digo, pues me lo merezco, ¿no? O sea, sí, como bien dices.
1: Fastag, me lo merezco!
0: Sí, es eso. Mira, algo que a mí me pasa, por ejemplo, es con los videojuegos. Yo soy súper fan de los videojuegos. Juego desde que tenía tres años, ¿no? O sea, en, en mi casa... Te, te diría tu casa, pero pues ya no, porque ni siquiera existe. Ya no sé dónde... ¡Ay,
1: qué viejo grosero! No,
0: esa sí es tu casa, ¿no? Este, la, gracias, la de... gracias. Pues no, esa no. Este, <risa> pero juego desde ese entonces, porque en esa casa teníamos maquinitas. Mi papá también le, le gustaban los videojuegos y teníamos maquinitas. O sea, el, era el arcade así, tal cual, ¿no? y, y sí, pues sí, sí. videojuegos Videojuegos desde los tres años, ¿no? Entonces, algo que yo sí tengo muy claro es que hay videojuegos para los que parte de mi trabajo y parte de mi dinero ni siquiera se va a tocar porque va para ese videojuego en específico. Y si el videojuego me cuesta mil pesos, esos mil pesos ya los tengo eh, marcados en mi presupuesto. Exacto. Exacto. Ahora, que, ahora que salió el PlayStation 5, fue lo mismo, es... Ya, o sea, yo ya sabía que tenía que juntar cierta lana cuando anunciaron el precio, y entonces empecé a juntar mi lana, porque el día que se lanzaba, yo tenía que tener mi... O sea, así. Pero eso, eso por eso trabajas. caro claro, antes me... Yo antes decía, no, y lo pensaba y así, y justo caro me decía lo que te dijo tu mamá, ¿no? Es, para eso trabajas, para eso a veces no duermes, para eso te desvelas, para eso te estás esforzando tanto, porque la gente Exacto. no ve no ve todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, ahora, bueno, yo te quiero preguntar en esta onda de, de los medios, que, que son, la gente ve, pues, el video bonito, ve la historia, ve que te dan cosas, pero todo el trabajo que hay detrás, no lo ve. ¿Cuál ha sido el momento en el que tú hayas sentido que esfor te esforzaste muchísimo, que te desvelaste, o que te desmañanaste, o que viajaste mucho, eh, y que de repente el resultado final fue como, chale, no se logró. ¿Hay alguna experiencia así? Sí, pues sí, creo que
1: tampoco es un secreto. <ríe> eh, cuando cuando nos tocó la oleada de, de que nos despidieron de Bitmi O sea, la verdad es que para mí Beat Me fue cambiar mi vida de pies a cabeza. O sea, yo estaba súper acostumbrada a que mi horario de trabajo fuera de 9 a 6, de tener un, una paga fija, ¿no? O sea, de que cada quincena tú recibes tu dinero, poquito mucho, lo que sea, de que tienes ciertas prestaciones, ¿no? Por lo menos no estás desamparado en ese aspecto, eh, que tienes ya tus actividades bien fijas, eh, como toda tu rutina, ¿no? Ya, ya la tienes hecha. Y de pronto lanzarme este proyecto para mí fue cambiarlo así, ¿no? O sea, yo tenía a mi novio en esa época y entonces fue un choque horrible porque pues él trabajaba en las mañanas, yo trabajaba en las tardes-noches, cuando yo llegaba él ya estaba dormido y cuando yo me despertaba él ya sabía de trabajar, pues cambia toda tu dinámica hasta, pues, hasta familiar, ¿no? Eh, eh, y este tema de, de acoplarte a que no sabes cuándo va a llegar el pago, porque pues, tú metes la factura, pero pues, a ver si sí si, si, si la metieron hoy o si la metieron hasta la semana que entra, entonces no sabes si el siguiente mes ibas si a tener dinero o lo vas a tener hasta el que sigue. O cuando llegó, nos dijeron, ah, pues es que les hicimos sus retenciones, entonces a mí el dinero o el sueldo que me habían prometido se me quedó un tercio. Y yo así como, dije, bueno, no importa, a ver cómo le hago, pero yo voy a dar todo por este proyecto, ¿no? Eh, cambié viajes personales que yo ya tenía planeados por irme a coberturas de, de eventos, que yo decía, oye, pero es que ya tengo mi hotel y tengo este, todo mi viaje por mi cumpleaños, no sé, y pues no, mi ciela, no vas porque tienes que irte de trabajo a no sé dónde. Y yo así, ¿qué?
0: Ay, bueno, sí, este... pero te, te tienes que ir de trabajo a la E3, ¡qué sufrida!
1: Es que, no, o sea, sí está chido, porque nunca hay que perder la capacidad de asombro, pero es una friega. O sea, para mí, por ejemplo, yo siempre lo menciono como la señora que soy, pero yo eh, eh, me diagnosticaron fibromialgia, que es un padecimiento que tienes en el sistema nervioso. Uh -huh. Entonces, los estímulos que son muy fuertes que te generan mucha adrenalina, ¡pum!, como nueva, ¿no? Y, sabes, ¡Eh, eh, eh! y apenas se te acaba este estímulo y es como si tuvieras la peor gripa del mundo. O sea, cuerpo cortado, dolor de cabeza, ojo lloroso, aftas en la boca, piel reseca, cabello así en el suelo... Eh, te sientes muy, muy, muy mal, ¿no? Eh, y entonces, de pronto, estos viajes para mí eran mortales. Porque uno, no me habían pagado. Dos, no me pagaban viáticos. Entonces, yo tenía que sacar del dinero que no tenía para pagar, ¿También? pues... Ajá, para pagar cositas y así de que de comer o botellitas de agua o lo que fuera, ¿no? Y de aparte, pues, es el desgaste eh, físico de... Oye, pues es el jet lag, es el viaje en avión, es este, estar caminando, es estar cargando el equipo, es estar grabando, es estar generando contenido y mandarlo al instante. El estrés de si sí si se mandó o no se mandó, el estrés de base en enlace en vivo. Eh, o sea, en los enlaces en vivo los hacía yo sola, ¿no? Uh -huh. O sea, yo agarraba, ponía mi cámara, mi micrófono, uh -huh. mis cables, y ahí veía yo cómo me conectaba y, y los hacíamos en vivo en, en televisión. Entonces, para mí esos viajes me, me, me cobraban mucho en cuestión de, de salud, ¿no? O sea, yo regresaba y yo no me quería parar en seis días, yo decía, métanme al hospital ahorita. Eh, entonces, de pronto para mí, yo dije, pero este proyecto yo le voy a poner toda la carne al asador y me voy a comprometer como nunca en mi vida me he comprometido. Y que en diciembre, ni siquiera me, o sea, ¿cómo te diré? Ni siquiera me despidieron de, de frente de, bueno, Dani, muchas gracias, sino que me dijeron, hoy en enero les mandamos los llamados.
0: Y ya no llegó. Y esos llamados
1: nunca llegaron.
0: Bueno, no te dijeron en enero. A lo mejor es enero del próximo año. <risa> a lo, yo creo que sí, yo
1: creo que sí. No, yo nada más mandé un correo de, oigan, una pregunta: si ¿Sí va a haber llamados, no va a haber llamados, alguien que me diga qué está pasando. Ah, no, Dani, se te va a mandar tu liquidación en dos meses. Y yo, ¿qué? Wow. Entonces, ese fue el momento, o sea, sí, en, en enero, enero, febrero del año pasado fueron súper complicados para mí. Eh, y, y justo fue cuando empezó lo de la pandemia y todo este tema. Yo dije, no, ya me voy a regresar a Guascalientes con mis gatos así de, mamá, ¿me adoptas otra vez? <ríe> sí, pensé que todo se iba a derrumbar. O sea, sí, sí estaba así como en, 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 un, en un hoyo oscuro que dije, de aquí no voy a salir. Y míranos ahora, claro que sí, se logró.
0: Sí se puede. <ríe> sí se no, puede. Justo te lo preguntaba por esto, ¿no? Y obviamente mi pregunta de la E3 y todo fue con esa intención de que sí, sí, sí. la gente no ve el... El desgaste que hay, o sea, el que yo le subo a mis historias cuando de repente voy a algún viaje o algo así es, miren, son las 4 de la mañana y me estoy despertando, güey, o sea, y, y estoy en el aeropuerto y tengo que hacer, o sea, es como, no está chido, o sea, o tengo que regresar tres, cuatro veces, he regresado de la Ciudad de México a las 3 de la mañana manejando, cansado, es como, eso no se ve. No? O sea, ese, ese tipo de cosas no se notan porque obviamente tú haces un enlace y tienes que salir pues feliz, que lo estás disfrutando, que estás este, queriendo sí. que la gente vea esa parte, pero por dentro te estás, o sea, así de, güey, ya me quiero dormir, ¿no? Entonces, sí, es, sí, sí. ese tipo de cosas, y creo que como consejo para los que se quieren dedicar a algo relacionado y salir, eh, sobre todo, exponerse ellos, ser conductores de televisión, ser influencers, este, ser eh, generadores de contenido donde se vean ellos. Tienes que tomar en cuenta eso y yo creo que nadie te da ese consejo. O sea, nadie te dice eh, oye, esto requiere muchas cosas, mucho esfuerzo. No quiero decir sacrificio, no me gusta la palabra sacrificio, pero sí requiere mucho esfuerzo. Intercambios. Y mucho... Sí, sí.
1: Y que ahí, es que luego, es lo que me da risa, ¿no? Que... que... Como dices, tú muestras una cara, tú muestras una faceta, tú muestras tu contenido y demás. Y no faltan los que te dicen, Dani, es que si tan solo le echaras más ganas, crecerías más en redes. Ay, Dani, pero es que para qué tienes el canal de YouTube si ni vas a subir nada. Oigan, es que a mí subir un video de YouTube de entrada, así de cajón, me cuesta 4 mil baros, ¿no? Uh -huh. Porque son 2 mil para el realizador, 2 mil para el editor, y entonces, pues ahí ya no, ya no me salen las cuentas, ¿no? O sea, si claro. quieren que yo suba dos videos diarios, pues, digo, dos videos a la semana ya son ocho mil pesos a la semana, ¿no? Por cuatro son treinta y dos mil pesos al mes. Yo no tengo ese dinero. Pues grábate tú. Pues sí, pero yo les quiero dar un contenido de calidad, no les quiero hacer de que yo vea mi webcam, ¿no? O sea, qué, qué, qué falta de respeto también para la comunidad que, que me viene siguiendo Gracias. desde hace mucho tiempo.
0: Gracias. Que, ¿Sí? que yo hace. Sí. Gracias. No, ¿eh? no, claro, no, gracias. Pero, o sea, me... no, no, pero tú lo
1: haces bien. Yo no tengo ni idea. Ve ahorita parezco parezco tía lampareada en los 15 años. O sea, ni siquiera las no se poner, ¿no? <ríe> sí. Entonces, pues, es cuestión de ir buscando tu equipo y todo. Entonces, no es tan fácil. O sea, no es así como no son enchiladas, sino es de que, ay, pues ya lo bajo y lo subo y ya está. No, pues también cuesta trabajo. Y también, si no lo estamos haciendo es por algo, ¿no? O sea, y más, por ejemplo, de este lado, ¿no? Que yo... Pues he trabajado haciendo eh, campañas digitales para para marcas, ¿no? Marcas mundiales, ¿no? Y uh -huh, que uh. hemos hecho eh, campañas. No sé, yo trabajé, eh, no ya voy a presumir, ¿no? Pero ubicas, ubica Mordisco, el, el, el sándwichito ¿Sí? de lado. Bueno, Mordisco no tenía redes sociales en México. Él está, estaba dentro de las redes sociales de lado Holanda. Okay. A mí me tocó ser la creadora de contenido y community manager de cuando se animaron a abrir las cuentas de Mordisco en México. Entonces eran juntas con todo el mundo, ¿no? O sea, con Global, con este, con eh, todas las otras agencias, cómo lo íbamos a hacer el lanzamiento con todos los medios tradicionales, no tradicional, inglés, ingle, ingle, Entonces, yo como que, eh, vaya, el know-how de cómo hacer una campaña eh, digital, pues, formal o bien hecha, pues, lo tengo. Y me dicen, ¿por qué no lo aplicas a Dani Quino? Porque Dani Quino no va por ahí. O sea, Dani Quino claro. es... Otra cosa completamente diferente. Dani Kino no te quiere vender un producto. no quiere darte videos con información. Si ahorita yo no tengo nada que decir, pues no tengo que subir videos a fuerza. O cuando es que ya no tuiteas, pues es que si no tengo nada importante que decir, ¿por qué voy a tuitear? O si no tengo algo a lo mejor divertido que decir, pues tampoco voy a tuitear por tuitear, ¿no? O hay historias que subo y que las subo a DDD. Esta historia es para que Instagram no me mande a la fila, ¿no? <ríe> me mande hasta atrás y siga siendo relevante en su timeline. Gracias. Fin. Porque sí, sí. hay que también ser como súper directo en eso. Las plataformas son súper crueles en sus algoritmos y demás. Pero yo sí soy partidaria de si no tienes nada que decir, pues no, no bueno. lo digas. Si no lo tienes que decir, la de fuerza. Si no te apasiona lo que estás haciendo ahorita, te puedes dar un descanso. Puedes tomar una pausa, puedes tomar eh, un respiro y después seguirlo haciendo. Entonces, toda esa gente que es, es que así si tan solo y que se creen expertos. Sí. El otro día me, me escribió un psicólogo diagnosticándome de todo lo que... Te he seguido en redes sociales desde hace un año y tú lo que tienes es, ¿no? y me dio así como tres diagnósticos. Y yo, pues ya no es que mandar la receta para ir a comprar. La...
0: El antidepresivo. <ríe> oh, ah,
1: Másame sí. el antidepresivo de una vez. El antipsicótico, ¿no? Sí, oye, de una lo, lo mandas por fax, ¿no? Eh, entonces, es, es muy interesante como vivir con, con todos estos estímulos y todas estas cosas por detrás que luego la gente no, no alcanza a ver, ¿no? Pero pues. Dentro de todo, yo me siento muy bendecida. La verdad es que mi comunidad es preciosa, es hermosa. Siempre me están apoyando en todo. Eh, eh, cuando hay, hay hate, luego, luego los cambiamos a ser lovers, ¿no? Porque les contestamos ahí en muchas que o algo y es como, ah, está bien, y ya. Entonces, eh, creo que en ese ámbito ambi, estoy súper contenta. Y digo, si bien lo de, lo de Beat Me si me dejó así como sacada de onda, aprendí muchísimo. Fue un gran proyecto. Me divertí mucho. Y, y pues ya sé como también de lo que somos capaces, ¿no? Tanto el equipo que, que lo hicimos como como yo, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, pues es un objetivo que a lo mejor tenemos a tres o cinco años de pues, retomar un proyecto así de grande.
0: Y fíjate que dijiste algo que, que yo creo que se nos olvida muchas veces eh, con quién trabajar, qué equipo de trabajo tener, cómo elegir a las personas que están cerca de nosotros para poder crecer personal y profesionalmente parte de, de hacer este, este ejercicio del, del podcast o del, de los lives, de, de poderlo subir a, a, al, al canal y lo que sea, era o, o más bien es poder presumir a, a, a la gente que conozco, con la que he podido platicar poco, gente que, que considero mis amigos, y, y que cuenten esa experiencia que tienen de su vida porque... Vemos algo, o sea, vemos algo en una red, en un programa de televisión, en un canal de YouTube, eh, en una foto. Vemos eso y creemos que eso es lo único que hay. Y no es cierto, me gusta. Y la idea de esto es justamente poder sacarles un poquito más de, de, de qué han pasado <ríe> para llegar a esto o para seguir creciendo y motivar a alguien más, que yo creo que ahí es donde entra realmente la parte de ser un influenciador o un influencer. Cuando tú logras ¡Ah, eso cambiar. está bonito! <risa> ¡Qué bonito! No, no. Es que digo, es, es la verdad, ¿no? O sea, no es solamente... A mí me encanta tirar buena onda. Eh, creo que una de las cosas que más me gusta es tirar buena vibra, ¿no? Por eso te digo que no me gusta meterme en temas eh, eh, que, que se puedan... Es ¡Escabrosos! Eh, sí, porque, porque no, 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 es, no es algo que me guste. Eh, pero es eso, es, me encanta poder... Yo compartir buena vibra, aunque a veces es como cansado, porque no puede ser también el... ¡Eh, únete a los optimistas, ¿no? Hay gente a la que le cansa ¿eh? El optimismo ¿No? tóxico. Sí, <risa> eh, pero pues está padre. O sea, también está padre decirle a alguien, sí se puede, está bien, ten un bonito día, te quiero, ¿no? O sea, esas cosas que, que se nos olvidan. Y que en este en esta dinámica, en estas situaciones como eh, como estamos viviendo ahora, pero en general desde que existen eh, estos medios alternativos... Se ha ido perdiendo eso, ¿no? Se ha ido perdiendo eso porque ahora es bien fácil, te digo, tirar un comentario eh, ahí con un usuario y tirar algo y no sabes el daño o lo bien que le estás haciendo a la persona que lo está leyendo. Y te digo, entonces, eh, este, este, estos ejercicios justamente es eso, ¿no? Es poder mostrarles qué hay detrás de Dani Kino. O sea, uno pensaría que eres tú haciendo tu contenido, ¿no? Y ya el saber que hay un equipo de trabajo, que que tienes que tener amigos que te están impulsando. Y este ejercicio uh -huh. es este. tener amigos, eh, mostrar a, a mis amigos para que compartan eso, para que compartan esa buena onda, para que compartan esa buena vibra, para que motiven a los demás, a que sí se puede, pero requiere mucho esfuerzo.
1: Eso sí, eso sí, esfuerzo, perseverancia y paciencia, mucha paciencia. Pero, como dices? Cuando, cuando lo disfrutas y cuando te acuerdas por qué lo haces, ya, continúas, continúas, continúas. Y mira, eh, justo te digo, hoy lo, hoy lo platicaba, ¿no? Decías si es que yo conocí a, a Mr. Lemony pues en un evento y de pronto estar aquí platicando contigo y de pronto generar como estos vínculos que más que profesionales pues son de, de amistad, ¿no? O sea, más como quien dice ya estamos nosotros acostumbrados a tener amistades lejanas o amistades virtuales, pero que uh -huh. no por eso tienen menos calidad, ¿no? Entonces, este viaje es muy padre, es muy bonito. Conoces a mucha gente, a gente que luego no está tan chida, pero se compensa con la gente que es increíble y que se dedica, como dices, a tirar buena vibra. Y eso creo que también te va llenando, ¿no? Y te va diciendo, como vas por buen camino, esto está increíble, sigue, 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 sigue. Y que los proyectos que te depara el día de mañana nunca sabes, ¿no? Entonces, siempre mantente como eh, positivo, en, como dices, no positivo tóxico, sino en cuestión de. Ok, a lo mejor hoy me siento triste y enojado. Por ejemplo, yo ayer tuve un día terrible, así terrible. Y ya, o sea, dije, bueno, ya me fui al autocinema. Estuve increíble, nunca había ido a un autocinema. <risa> y en el autocinema estaba viendo la película, me solté a llorar un ratito y dije, bueno, ya, mañana va a ser otro día y ahorita disfruta la película, ya no puedes hacer nada. Y hoy claro. mi día cambió por completo. Entonces, es... es aguantar los, los buenos días, los malos días en todos los trabajos, en todos los ámbitos más ahorita que estamos en cuarentenados que convivimos con la familia 24-7 que de pronto no podemos salir a los, a los lugares donde nos gustaría salir o no tenemos este desahogo que muchas veces tendríamos eh, es tranquilos, todo va a pasar está bien pedir ayuda, está bien de pronto eh, salirnos de lo convencional el otro día me escribió esta niña este, Shanique de gordos profesionales que va y me decía que, que hay que ¿verdad? platicar me decía, es que hay que platicar, y yo, pero ¿por qué quieres platicar conmigo? Y ella, pues, porque me caíste bien, entonces, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Y yo, es que quieres ser mi amiga, pero ¿por qué quieres ser? No, como que a mí me sacó de onda y dije, a ver, Daniela, también tú salte de tu caja y empezamos a platicar y ya, somos súper compas, ¿no? Pero es... Sal de tu zona de confort, también toma riesgos, también este, pues abre los ojos a lo que piensa allá afuera. Eso creo que sería mi concepto, ¿no? Dice, cantemos el himno a la alegría, ¿sí? <risa> <risa> cantemos con vaya. <risa> <risa> ya sé.
0: Sí, eso está bien, padre. Te digo, eso, eso es una de las cosas que, que, que yo disfruto de esto. O sea, que te digo, yo cuando, cuando te conocí, cuando tuvimos ese par de, de, de minutos, dije órale, es una, es una persona que quiero como amiga, eh, es una persona de la que quiero aprender y es una persona que mm -hmm. quiero conocer más, ¿no? Y ahora que se da la oportunidad de que otras personas, seguidores, eh, míos o tuyos, conozcan un poquito más, la verdad es que eso para mí eh, es, es muy padre, es muy grato y, y está bien padre. Y tengo dos preguntas antes para ya ir terminando. La, primera, la primera es... ¿qué otro tatuaje te gustaría hacerte? Así, además de la... ¿Qué otro
1: tatuaje de... me gustaría hacerme?
0: Ajá. ¿Tengo el plan? Es, es igual. A... ¿Es que... ¿Eh? ¿Es igual así de big size, así tatuajote? Así, no, pero... no,
1: no, no, no. No, este es la vez que fue un impulso, no me arrepiento de nada. Pero ese, no, tengo, tengo eh, en, en mente, no sé si ya viste la de Zombie Land 2, ¿La película? Vi la 1 y me gustó mucho, pero la 2 no. Bueno, a mí esas películas me encantan. Y en la 2 hay una frase que dice el protagonista, que ya ves que la frase típica en inglés es Go big or go home. ¿No? De, uh -huh. O lo haces uh -huh. en grande o te regresas a tu casa. Uh -huh. Y en la película lo cambian y dicen Go big and go home. O sea, de por qué no podemos hacer las dos cosas. ¿Por qué no podemos hacerlo a lo grande y aparte regresar a casa? O que claro. ese punto grande al que lleguemos sea nuestra casa entonces me encantó esa frase esa es la que me quiero hacer la de go big and go home todavía no sé cómo todavía no sé en dónde pero ese es el que sigue
0: ok muy buena respuesta ¿eh? y además <risa> la, historia, la historia está padre Digo, no, no he visto la, la dos pero la frase está además motivadora eso está, eso está cool ¿no? está, está padre está padre Espérale, Oye, te, antes... te quieren
1: saludar pero está está haciendo tímida Ay, Mira, dame un segundo a ver a ver <risa> está queriendo aquí tirar el teléfono desde hace rato
0: ¡guau! Wow, soy súper fan la del... es la mafufa streamer soy pero está lleva el aquí
1: el, el, el teléfono desde hace rato pero como que le da pena saluda ya, y llamo hola amigos, hola amigos del stream, los amo
0: <risa> <risa> oye eh, hay otra pregunta antes de la, de la última eh, que okay. se me hizo bien padre y se me hizo súper interesante las preguntas que dejaron en la historia. Dice, ¿te gustaría escribir algo sobre ti en Wikipedia? Okay. ¿Te gustaría estar en Wikipedia? Eso estaría increíble. Estaría bien chido. Imagínate que buscas a Danny Kino y la página... ¡Oh! Sería una locura.
1: Creo que sería la, la, la epítome de mi de, de, de mi
0: egocentrismo. Hace, hace no mucho, yo eh, había como un hack, o sea, en el que escribías una... O sea, hacías tu perfil, subías una foto, escribías ahí como tu bio y así, y lo compartías y entonces alguien decía... Creo que entrabas poniendo tu fecha de cumpleaños. O sea, ¿quién nació en tal día, no? El 9 de agosto, por ejemplo, que es el mío. Y entonces ponías ahí... Este, tu nombre y hacías tu pequeño perfil y así, y duraba como unas horas, obviamente, en lo que se refrescaba, yo creo que su servidor, y podías como compartirlo y así, miren, estoy en Wikipedia, después ya se borraba, ¿no? O sea, sí. Pero sí. Ay, pero está, está chido. Es, existía ese hack. Estaría padre, ¿no? ¿Te imaginas así? Estaría, estaría bueno. Dani Kino en. Bueno, yo no me lo imagino, yo estoy seguro que va a estar en algún momento.
1: Ay. Estaría buenísimo, ya le tomaría
0: screenshot y yo así ya, lo he logrado todo. Check. Exacto. Oye, Dani, y pues bueno, antes de terminar la pregunta de cajón, y aquí me puedes responder no por fuerza a cosas del trabajo, puede ser algo personal, puede ser este, una comida, lo que tú quieras. ¿Qué te mantiene siempre fresca? Vas a
1: decir que qué ridícula soy, pero sí la comida. ¿Sí? O sea, la comida es mi pasión y, y te voy a compartir un dato que muy pocas veces te he compartido. Así okay. que, allá va. A la, la Estaba una, una, Exacto, exacto. Estaba una vez en un momento muy oscuro de mi vida. Muy oscuro. Totalmente deprimida, sin ganas de, de nada. Yo así decía, es que, ya Diosito, ¿por qué, ¿por qué vuelvo a amanecer? ¿Qué quieres de mí? no? O sea, que ya no sabes ni ni de dónde agarrarte porque to todo, todo está mal, ¿no? Entonces, en ese momento de mi vida dije, a ver, Daniela, tranquilízate y, y haz una lista de las cosas que quieres hacer antes de morir para que veas que no te puedes morir ahorita, ¿no? O sea, sería una ridiculez morirte ahorita. Y en mi lista lo único que puse fue probar un postre típico de por lo menos 20 países. Dije, si puedo wow. lograr eso en mi vida, Ya. Lo logré todo. Y entonces, esa fue mi motivación ese día y esa sigue siendo mi motivación a diario. O sea, poder tener este placer de probar algo nuevo, de comer, ya sea el taco de 3x15 de la esquina, ¿no? <risa> o probar el pastel de 200 varos o, o lo que sea, es, es lo que a mí me mueve. O sea, y si estoy de malas, me como una pizza, se me quita. Si estoy de buenas, me pido una pizza y me pongo más de buenas. Para mí la comida y yo tenemos una relación muy cercana, somos, somos uno mismo, entonces, por eso cuando me dicen, es que ¿por qué engordaste? Pues porque es amor, es felicidad, o sea, a mí la vez es que para mí la comida significa muchas cosas, significan momentos, recuerdos, eh, eh, como esta fuerza, estos eh, tiempo de compartir, tiempo de, de estar con, con otras personas, ¿no? Cuando comes algo rico siempre es como, tienes que probarlo. ¿no? O cuando alguien te dice, es que mira, pruébalo, y dices, ay, me está compartiendo su comida. O sea, para mí es todo. Entonces, algo que mantiene siempre fresca, la comida, sin dudar.
0: Muy bien. Me encantó tu respuesta, porque además a mí también me encanta la comida. Mira, se nota en estos cachetitos. Este, eh, <risa> por ahí dicen, ven a Perú, te, aquí tenemos postres. Yo tengo que decir que uno de los postres eh, que más he disfrutado y que más me ha gustado son unos churros rellenos de manjar blanco, si no me equivoco, creo que es manjar blanco, eh, en Cusco. ¡Oh! Y son, o sea, bueno, no sé si son los mejores. De hecho, son así de un puestito ahí como de la calle, eh, que para mí fueron así. fue Eso valió eh, mi viaje a Cusco, así. Entonces, sí, te, te, te entiendo completamente. y Ah, bueno, nada más, antes, ¿eres buena cocinando? O nada más, este... ¿Te gusta comer lo que alguien... Me defiendo.
1: Presta. Me defiendo, me defiendo. Tal vez la eche a perder dos, tres veces antes, pero lo sigo intentando y, y hasta que salga. Entonces, me defiendo.
0: ¿Cuál es tu platillo favorito?
1: Que yo prepare el pastel azteca. Mm, okay. mm, mm. Pastel azteca tremendo. Me acuerdo que es de tomate, salsa verde, de mole, de ¿Qué? Mm.
0: Hájale, <risa> así, tal cual, bueno. Entonces, espero algún día poder probar ese, ese pastel azteca. Oye, sí, oye, sí. <risa> Dani, pues la verdad es que, de verdad, de verdad, lo digo obviamente eh, cada que platico con algún amigo que quiero mucho. Eh, te lo dije un día en un mensaje, eh, que obviamente la gente no sabe, que te agradezco ¡Ah! mucho tu amistad eh, por estos ratitos, porque te puedo considerar eh, mi amiga, y no sabes de verdad lo feliz que me hizo estar platicando contigo, no sabes lo feliz que me hace verte con esa energía, porque de verdad eh, motivas a muchos a que sigamos haciendo las cosas con, con ganas y muchísimas gracias por haber aceptado estar esta, en esta plática y sabes que te deseo muchísimo éxito
1: ¡Ay no! Muchísimas gracias ¡Qué bonito! Eh, creo que más que nunca en estos tiempos es cuando estamos valorando más estas, estas conexiones o estos lazos emocionales que de pronto tenemos a lo lejos. Sabes que yo también te quiero muchísimo. Tienes un lugar súper especial en mi corazón. Eh, estos, estos clics que se dan así de pronto eh, eh, son muy importantes y son súper raros de encontrar. Entonces, muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que el honor fue todo mío y, y de verdad es que tu trabajo es excelente, tu personalidad es excelente, tu vibra es excelente. Y, y pues te agradezco una vez más el haberme, eh, pues, dado este espacio, ¿no? Eh, para, pues, para platicar, para echar la chorcha y también, pues, para conocer a tu comunidad, que también son una gran comunidad. Entonces, muchas gracias y de verdad, pues, seguimos en contacto para que ahora que termine este encierro, ya vayamos a echar la pari con unos frutis al
0: revés congelados. A favor. <ríe> un frutzi de mango congelado exacto
1: y mira yo no te deseo <risa> éxito porque tú ya lo tienes tú ya lo tienes y lo vas a seguir teniendo y vas a hacer mil veces lo que eres hoy entonces de eso estoy segura entonces pues ya está de sobra que yo te diga éxito porque ya lo tienes entonces disfrútalo vívelo al máximo y compártelo ese entusiasmo que tienes a toda la gente que te ve
0: muchas gracias muchas gracias de verdad no tengo palabras para, para decírtelo y pues bueno sí seguiremos en contacto y ya ahí hay... Eh, está pendiente, yo no soy tan bueno cocinando, pero tengo por ahí un par de platillos eh, Caro es muy buena <ríe> cocinando, Caro es muy buena cocinando, así que seguramente Caro sí te puede invitar Eso. algo muy rico de comer,
1: yo no lo sé tanto, pero Caro Pásamela, sí. Pásame, comunícamela. comunícamela
0: comunícame Sí, para que te <ríe> digas este, qué hay en el menú Exacto, exacto,
1: yo la entrada y el plato fuerte, el pod, no sé ahí nos ponemos de acuerdo ¡Ja, <ríe>
0: Ya está, ahí lo tienen amigos, espero que hayan disfrutado mucho este episodio, esta charla con Dani, que como ya vieron, pues irradia buena vibra, irradia alegría, irradia eh, motivación, y además, pues ya nos explicó que pues no es tan fácil vivir estando frente a las cámaras o frente a un reflector, y que cuesta trabajo, pero todo se soluciona con un buen postre. De verdad, espero que lo hayan gozado muchísimo, ya lo saben, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, eh, déjenme sus comentarios aquí en la caja de comentarios, síganme en Instagram porque ahí... Pueden ver estos, eh, estos episodios completamente en vivo antes que nadie y pues bueno ya saben que encuentran también el podcast en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en donde quieran para que lo escuchen o lo vean mientras hacen el que hacer. Lavan los trastes, eh, están estudiando, lo que ustedes quieran amigos. Yo me tengo que ir pero no sin antes decirles como todos los días que los quiero mucho y Manténganse siempre frescos.